0: Bem-vindo.
1: Obrigado. Meu
0: amigo do coração, de longa data. A gente conviveu junto durante muito tempo, né? Nos nos primórdios, né? Do eletrônico da cena de São Paulo, né? Não sei se primórdios, né? Mas talvez num segundo estágio, né? Que a gente conviveu bastante. E e hoje em dia, por causa das circunstâncias da vida aí, a gente se vê pouco, né? Então, ótima oportunidade a gente botar o papo em dia, né? Você agora que sendo
1: ocupado, né, esses anos, né? Bom que a gente, uniu útil agradável, aí. É verdade, é verdade. É verdade. O papo. Eu Tá lembrando quando que a gente, quando que a nossa história aí começou. E aí eu comecei a lembrar, na Mata, meu, quantas, quant, quantos episódios aí a gente... Viveu juntos aí na na cena.
0: Então, eu também estava pensando sobre isso. O que que eu. Eu eu sempre lembro mais que eu acho que você tinha uma proximidade muito grande com o Buga, né? E eu tinha uma proximidade muito grande com o Gui, assim, né? Óbvio que o Buga também, conhecia ele bem, assim, mas eu lembro de você. É, bem jovenzinho, assim, já é, com o Buga, com o Kekê, com essa turma assim, e eu também, muito próximo do Gui também, né, a gente sempre andava junto o dia inteiro e...
1: Casal mais querido da música da letra. É, exatamente.
0: <risos> Casalzinho master. O... E aí, por eu lembro que você começou a tocar, né, que você é... começou a tocar, começou a despontar, né, o... o... teu nome apareceu sempre muito bem, né, cara, isso que tá pensando também sobre a tua carreira assim que você teve uma você tem uma longevidade muito grande assim né que você pensar no, esti- no no na gama que você tá hoje né que você é um cara óbvio que parado por causa da pandemia mas é, você é um cara que se manteve relevante é, fazendo é, coisa um conceito, né? Não é tipo, puta, agora você, vou tocar em festa de casamento.
1: O que acontece? É, é natural. Eu acho que o segredo é esse. Justamente é. por me, me manter real, que eu acredito, que Isso. eu acho que a carreira durou tanto tempo.
0: É. Né? Porque, é, é, mas às vezes você não tem escolha. Às
1: vezes você não tem escolha. Às
0: vezes você tá com o teu conceito ali, só que meu, ninguém quer saber mais. Ninguém quer, né? Tipo, o pessoal não toca mais, cara. Entendeu? Sim. Então você, eu acho que você teve talento né para navegar assim é, esse meio entre altos e baixos né entre a oscilação da música eu acho que a a parte do eu, eu que eu me lembro assim das oscilações maiores assim do mercado assim foi uma época do hip hop assim que foi muito forte se hip hop meio modinha né daquela época da heaven que eu lembro que todo lugar que a gente ia tocar todo mundo só queria ouvir eletrônico só queria ouvir house era o som da moda aí de repente apareceu o hip hop Daí aí você fala puta daí... Tipo o, o House não emocionava tanto quanto o Hip Hop na época, né?
1: Acho que o Hip Hop e o EDM foram dois ataques. Exatamente. Às nossas foram dois ataques. Aí. Exatamente.
0: E aí eu lembro que quando a gente a gente tinha aquele a gente tinha residência no Dead na mesma época, né? Que era aquele grupo super legal, né? Que a gente era super unido aquela época, né? Todo mundo amigo para cacete. Depois explodiu uma bomba, né? Mas é... Eu lembro que tinha um preconceito também muito grande, né, com ah, som do Dead, não sei o que, né? Quando veio essa hora, essa hora do pop assim, é, a gente tava lá, era, puta, a gente sempre se divertia lá as quintas-feiras lá no Dead e e tinha um preconceito grande assim, ah, ele vai vir aqui vai tocar esse som do Dead. Ao mesmo tempo, se a gente pegasse, por mais que você chegasse num clube depois e tocasse um som diferente, a gente não publicava essas músicas, esses sets mais pop,
1: todo mundo tinha vergonha. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo queria faturar. Eu acho que a gente começou numa época que não tinha essa segregação tão Sim. grande, assim. Ah, festa underground, festa é. comercial. Era, era uma coisa que misturava muito mais tribos. Aquela época da base, por exemplo, era playboy com cyberman ou com é, galera alternativa, é, hétero, gay. Floresta também. Floresta também. É. E, e, e acho que a noite é legal por causa disso, né? É. E você começa a querer separar as coisas em, em casinhas, aqui ah, essa é a festa da turma tal, essa é a festa daquela outra turma. Fica tá chato, né? É, fica tá chato. O legal é o mix. É,
0: é exato.
1: É, é a alma da house music, eu acho. É
0: isso. É, é. quando tem um negros de todo tipo ali, de um cara ali, todo mundo, ninguém nem aí um pro outro, né? Cara, todo mundo se divertindo do mesmo jeito, né? Super democrático. O pessoal não quer saber disso, né? O pessoal quer que é pertencer né, a alguma coisa assim né então acho que atrapalhou muito assim a gente né nesse sentido e aí é, aí teve a época do EDM né que foi muito forte né que não era um som para clube né era um som para festival né e aí os clubes foram definhando, né aos poucos né porque ao mesmo tá. tempo, surgiu a contracultura, né? Que foi... Aqui no Brasil, pelo menos, foi o Brazilian Base que subiu, assim, né, Depois que o EDM foi caindo, assim, caiu muito rápido também, subiu e caiu mesmo, da mesma velocidade, né, cara? Sim,
1: sim. E, e aí, é, nesses momentos todos é, da minha carreira, assim, é, lá, foram mais de 20 anos, e ao longo desses 20 anos, tiveram várias, vários modismos que surgiram no meio do caminho. E aí, eu vi muito assim: os DJs que eram da, da mesma linha de som, que migraram para os modismos, nunca mais conseguiram voltar. Sim. Né? Então o cara começa a tocar EDM, na hora que a moda muda, o cara para voltar a tocar house de novo, tocar a nossa linha de som de novo, o mercado acaba. Peraí, que negócio é esse? Você de novo. De né? Mudou de novo. Não é, de novo. Quem é você, né? Você, é. como artista, tem que ser alguma coisa real e não um produto pré, pré, pré-fabricado. É, não, é, não diria fake, mas eu diria, assim, voltado só para vender, para para né, ganhar dinheiro e não tanto pela arte. E é isso que me, me pega um pouco e eu acho que esse que que pautou a minha carreira, que me manteve tanto tempo, assim, é, me manter real a, a parte artística. Eu sempre falei assim que se um dia eu tiver que deixar esse lado artístico de lado para ganhar dinheiro, eu prefiro trabalhar no escritório. Eu não tem problema nenhum, assim, se é, é para ganhar dinheiro. For the sake hum. of it, né? Só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Eu acho que tem até outros segmentos que dão mais dinheiro... Com certeza, absoluto. Do que, é. né? do que a música letra. E
0: você, dentro da tua casa, era mal visto essa profissão de DJ, assim? Era uma coisa que puta, tá brincando aí? Não é, não é trabalho de verdade? Eu
1: tive um pai bem durão, assim, mas que quando ele viu que eu tava com 18, 19 anos, pagando as minhas contas e me virando... Ele, ele mudou esse preconceito para um orgulho pelo lado empreendedor vamos passou falar respeitar assim. passou é. a respeitar e eu nunca abandonei assim as minhas obrigações de, de ir bem no colégio de fazer faculdade fiz estágio durante seis anos da minha vida que foi do, do ano que eu fiz estágio até cinco anos depois de formado é, eu trabalhava day job é, como consultor, assim que é um trampo que você fica mais de 12 horas por dia trabalhando e tocando de final de semana. E durante a faculdade foi faculdade, estágio, tocar à noite. E estágio, estágio o dia inteiro e estudar à noite? Não, eu estudava de manhã, estágio era tarde. Era meio período. Eu fiz o INSPER, era meio período. É. Claro. Então você fazia... É, faculdade de manhã, estágio à tarde, tocava à noite, e quando eu não tocava, às vezes saía mesmo assim. Sim, claro. Com 19, 20 anos, é tranquilo, né? Nossa, tá um tanque cheio, energético né, energético. Nossa e... Senhora. Dorme uma hora e meia, assim, meu, no
0: chão do quarto, você acorda zero, vai correr, né? Vai fazer um exercício. Exato. É outra vida, né, cara? E aí, e aí você quando você tava nesse, nesse período assim, 20 anos assim, que você resolveu falar, puta, cara, eu quero perseguir a carreira de DJ, vou, vou seguir assim, vou... Quero fazer isso da minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou ter a faculdade para quando eu quiser parar ou se eu quiser fazer outra coisa. Porque você... Você teve um período na, na tua carreira de DJ que vocês montaram uma agência lá, né? Você, o e o João. Teve. Mas daí você não perseguiu muito isso, você né? Você vocês, era uma empresa de eventos e agenciamento, né? E aí, mas também, cês, quando parou, também você não montou outra? Você não, não quis perseguir esse...
1: Assim, eu, eu sempre... Sim, eu faço planos, mas eu sempre deixei um pouco a vida me mostrar os caminhos. Então, eu, eu abri vários caminhos possíveis na minha vida. E até hoje, eu me interesso por múltiplas coisas. Eu estudo tudo aquilo que me interessa. Estudo muito, me aprofundo, gosto de me aprofundar. É por isso que eu consegui me virar na pandemia até, e aí depois a gente é, fala disso, mas é, para mim eu levei com naturalidade Assim, eu, as duas carreiras. Eu quero ter uma carreira, é, primeiro no, no, no business, em, em empreendedorismo, sempre tive viver empreendedor, eu fiz uma faculdade teoricamente difícil, queria aproveitar aquilo. É, entrei num estágio, numa consultoria que também era... Puta, era eu e três engenheiros do Ita, assim, sempre foi punk. Então, eu sentia que eu não podia deixar essa oportunidade passar também. Então, eu fui levando com seriedade até onde eu conseguia as duas coisas. Eu tive uma, uma carreira aí de cinco, seis anos em consultoria, que, cara, é bem cansativo. Uhum. Até que chegou o um momento que a carreira de DJ impossibilitou qualquer outra coisa, assim, eu estava explodindo no nível de fazer 14 datas, lembra, aquela época fazer 14 datas por mês. E aí, aí você não consegue, é humanamente impossível, é impossível. o corpo reclama. É impossível. Aí é, tive que escolher nesse momento, mas eu sempre mantive a veia empreendedora a minha vida toda. E mesmo tocando, eu sempre procurei outras iniciativas que eu acho que o, o empresário moderno ou a carreira moderna não é mais um cara que faz carreira numa empresa que ele começa lá de office boy e vira presidente daquela mesma empresa. Eu acho que o profissional moderno... Tem um amigo meu que fala muito disso, é o Joseph Tepperman, escreveu um livro chamado Carreira. Ele tem múltiplas fontes de, de renda e ele tem é, múltiplos caminhos que ele pode seguir e aberturas que ele pode seguir para... É, que, que podem vir a, 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 a dar certo, podem vir a, a, a vingar, vamos falar assim, mas também que trazem prazer para o pro, pro profissional. O profissional ele não precisa só fazer uma coisa da vida, né? Essa especialização num determinado segmento hoje em dia nesse mundo moderno, eu acho que ficou ultrapassado.
0: É, eu acho que para ser empreendedor no Brasil ainda né também né eu acho que é muito valorizado também o profissional brasileiro né porque sabe o quanto é difícil de empreender aqui né hum. todo mundo empresa gringa né eu vive bastante isso empresa gringa vem aqui acha opa, vamos, oportunidade de ouro um ganhar dinheiro do Brasil os caras saem daqui que nem um cachorro com um rabo no meio das pernas sabe, apavorado eu, meu são são loucos né os caras olham para gente aqui né você me empreender no Brasil coisa de maluco e, o, e daí, quando você teve esse processo, eu vou escolher, vou escolher entre. Quero fazer, seguir minha carreira de DJ, vou deixar um pouco lá do empreendedor de lado. Aí seguiu só com a carreira.
1: Então, aí eu passei alguns anos só tocando. Foram acho que uns dois, três anos. E aí eu não me aguentei e eu, eu montei essa empresa de, empresa de eventos primeiro. E depois de agenciamento. Que ia cuidar da carreira de vocês e até o lado de produção de eventos. Exatamente. Também. E aí o que era uma coisa que na minha cabeça. É, a empresa ia ajudar o DJ e o DJ ia ajudar a empresa. Acabou sendo exatamente o oposto uhum. a, a empresa conflitava Com a carreira de DJ Quem era cliente na empresa Era concorrente no DJ quem, E vice-versa assim Então eu criava Conflitos que eu antes Não tinha na minha carreira E que é, acabaram Acabou não fazendo sentido Continuar com aquilo Por N motivos E um deles é que estava atrapalhando A carreira artística que
0: ali todos eram DJs, né? Todos, todos sócios.
1: Todos eram DJs e os clientes da agência eram os mesmos clientes que a gente tinha como DJ. Uhum. É, assim, o, o mercado endereçável era o mesmo no é o final mesmo. do dia, né? É. Então acabou, acabou não ajudando, acabou, acabou virando um problema e aí você,
0: como bom empreendedor pragmático, foi, esquece isso aqui, deixa para lá, vira página. Não é um segmento que eu posso atuar porque vai conflitar com o outro lado da minha vida. Exatamente. E aí você seguiu com a carreira de DJ, e aí aí você começou a olhar o outro lado profissional, ou você continuou também só como DJ? Hum. E que período foi isso aí? Isso aí foi um pouquinho depois da da tua residência Danzu
1: já. Você já tinha largado a residência Danzu nessa época? Não, então. A residência Danzu era enquanto eu ainda... Trabalhava com consultoria. Trabalhava com consultoria, tá. Isso foi bem lá atrás. Bem lá 2005. Atrás. Você assumiu o lugar do Buga. 2006. Assumiu o lugar do Buga. Daí
0: não tinham mais que limpar a cabine. Mais
1: <risos>
0: <risos> o Buga vai matar a gente. Brincadeira, Buga
1: história com buga é engraçada eu, depois eu queria contar ela porque é, é muito legal assim tem um um, tem um lance com buga assim um carinho é, especial mas ele aprontava na cabine sim Sul, famoso né? famoso hum. toda vez toda vez era né? famoso
0: e aí mas a a tua residência na foi legal também que deu muitos frutos né porque é, te deu uma exposição muito bacana assim né? era um clube que estava no auge na época né? e, e inclusive eu estava lembrando assim que teve aquela tour na, na Space né? que tiveram as festas Sim. da Space na, na Anzu e daí eles levaram vocês para tocar numa festa lá né? e na época da Space era o auge da Space né? era uma coisa que a é raio hoje em dia talvez né? era, um, era uma coisa assim inatingível assim, né? e vocês foram para lá para tocar uma festa da Anzu lá dentro né? acho que foi você e o mora não foi
1: foi eu, eu Moro, eu acho que foi 2000 e. Putz, 2008? Não me lembro.
0: Não lembro. A data exata eu não lembro. Mas não
1: lembro. Eu, eu volto a isso, vou, vou, vou lembrar. Mas, assim, uma das coisas que me fez virar DJ foi a primeira vez que eu fui para Ibiza. E você também teve essa experiência. Tive. É, coisa mais. que mudou a minha cabeça na vida, assim, uma experiência. Hedonista, é, livre, é, pura. E talvez seja um papo de, de velho. Aquela a nostalgia.
0: Né? A nostalgia a era a diferente
1: t- na minha época. Era diferente na minha época. É, é. É, as coisas viraram muito mais profissionais do que elas eram naquela época. Naquela época já tinha profissionalismo na carreira de DJ, já não era mais aquele animador de festa mas os DJs não tinham a estrutura profissional que eles têm hoje essa orientação por retornos que eles têm hoje era uma coisa muito mais raiz vamos falar assim sim e essa ida tocar na Space foi uma das coisas que nossa um dos momentos aqueles momentos da vida que a gente lembra para sempre assim, eu lembro como se fosse hoje fechar o olho estar tá lá na cabine toquei dentro era aquela festa... Na
0: discoteca.
1: Na discoteca. Aquela festa com a Barbara Tucker. Uhum. Que ela entrava e, e, e tal, e cantava no meio. Nossa, demais. Eu achei que não ia... Porque eu tô acostumado aí nos domingos, na Space uhum, e tal, uhum. que era a noite mais bombada. Mas essa noite de quarta ou quinta-feira era super bombada também. E, e eu não sabia. Eu cheguei lá, tava lotada a pista toquei só com vinil bons tempos bons então
0: tempos. e aí você achou que você até aquela experiência assim ah não sei se vai estar tá tão cheio né tipo antes Total. ah mas tá valendo né tô aqui tá valendo
1: quando eu toquei no circo louco foi assim sim porque mais recente eu eu toquei no circo louco e daí na época que eu fui via o Arunghi uhum. só que aí eles colocaram aquele horário assim das três às quatro da tarde assim segundo ou terceiro horário do clube sim. Pra lá to- dentro, lá pra fora. tocar dentro. Dentro, assim. É. É. E aí foi, tinha umas 50 pessoas na pista. Lá dentro é uma
0: experiência bem diferente, né? É bem diferente. É, eu não lembro. Tipo, um Circulouco assim, são duas coisas diferentes. Você, quando você pensa em circo louco, você pensa naquele terraço né? uhum. ali fora, né? E, e daí, cara, do, do Anzu, daí você saiu do Anzu, porque não fazia mais sentido, né? Que estavam comendo todos os sábados, né? Teu sábado começou a ficar valorizado. Você encerrou esse capítulo da tua vida e começou a crescer. Como é que, foi, como é que o Arung entrou na tua vida? O
1: Arung entrou na minha vida em 2006. Foi também a época dos house chips também, uhum. que eram demais, sim. demais. época de ouro. Algumas das melhores festas da minha vida. Essa época, para mim, acho que foi a melhor de todas. É. Essa aí é a época que eu comecei a sair, que a gente ia na base, que o bug era residente. Aí sim. tinha a Camel Connection. Sim, sim. Que primeira vez que trazia os gringos para o Brasil, é Pouco Fo, Danny Eu lembro da Danny foi um sábado, eu lembro que estava lá.
0: Puta, estava inacreditável. Assim. Era Ela demais. Estava emocionado, impressionante. Era tudo muito novo, né, cara? Que não tinha... Hoje em dia todo mundo já sabe tudo. Ah, conhece essa música já, não sei do é. quê. Tipo, sabe? Hoje dia... Cara, aquela época era, era muita novidade, assim, né? A gente estava ali, e a gente nem sabia também, né? A gente não sabia o quanto a gente estava absorvendo e o que que é virar depois, né? Então, é, Mas... eu acho que o Arung o, o Zagonel, ele frequentava muito o House Ship, né? Também o Conch eles iam, então eles viam as coisas acontecendo lá e resolviam levar para o clube depois, né, cara? Sim. O Arung era uma, o Arung era uma, era uma era uma gig adicional ao Cidena, né? Que o Cidena era o carro chefe da época, né? Que era uma fase de ouro também aquela pichinha de fora do Cidena também, também noites memoráveis lá também né uhum. como DJ foram um, vários melhores momentos da minha vida eu tive ali né muito bons e e era uma guia adicional então o, o Arunia antes dele crescer e criar essa contraposição assim que ser o carro-chefe do do, do eletrônico brasileiro né uhum. é, eles iam muito lá atrás de referência né então ele deve ter te visto lá pô que legal
1: vamos levar ele para tocar lá tal então é a primeira vez eu fui para conhecer para curtir está tocando o Luiz, abrindo, e depois o Laio Buxoaca.
0: Uhum.
1: E, cara, eu lembro de ficar que nem uma criança. Ficar em escola assim. Não era possível. E aquele é. aquelas mulheres maravilhosas, assim. É. Me deslumbrou a ponto de, assim, semana seguinte... É meu namoro que já estava
0: tá indo pingando. de mal
1: pior, <risos> terminou. Terminou de vez. <risos> e aí eu fiquei assim um ano pensando, cara, eu quero muito tocar nesse lugar, eu quero Sim. muito tocar nesse lugar. E aí tentando uma aproximação. E aí o Luiz e a agência ajudou bastante também para fazer essa aproximação. E, e aí eles tinham meio que era como se fosse um vestibular, assim. Eles tinham três casas na época, que era o Ayanapa, o Ibiza e o Arung. E aí o cara começava primeiro no Ayanapa no Ayanaapa também. Passou de fase. Eu no <risos> Passou de fase, você vai para o Ibiza. Toquei na Ibiza com o Fatboy Slim. Ah, uma essa noite, noite foi memorável. História. Essa noite foi antológica. Essa noite né? foi história. É. Acho que tinha, sei lá, 12 minutos. algumas noites antológicas lá, né? Foram algumas. Teve é. a do Eric Murilo também. Ah, que e a, aprendi... a polícia
0: chegou. Puta. O <risos> cara tava sem visto. Não era isso? Não, ele, acho que ele tinha o visto, só que não tinha carimbado no passaporte. E aí foram no hotel do cara pegar, tava sem visto. Puta, mano. Né?
1: E aí, depois depois disso, você passou de fase do, do Ibiza, você ia para o Arung. E aí, eu fui, curiosamente, a primeira vez também foi abrindo para o Laio Buxoca. E, e o Laio, depois, me virou super amigos, eu, ele me chamou para tocar na The End, é, me recebeu em Londres. Ele é super seu amigo também, eu sei. Puta uhum. cara, nota 10, Sim. assim, uma cabeça... Sim. Muito avançada. Sim. Um cara inteligente. É. É, enfim, fora da curva. Fora da curva.
0: É. É. E aí, cara, daí você óbvio que você encaixou bem lá com o seu som, com, com, com as tuas coisas, e eles convidaram você
1: para ser residente. É, pra... eu acho que a, a minha carreira sempre teve essas residências longas em casas que eu me identificava musicalmente. Eu acho importante isso, porque aí você começa a criar o conceito musical, o que é o seu som, o que é a sua assinatura artística e não fica sempre se adaptando ao lugar que você está tocando. Você consegue se é, experimentar muito mais, Sim. tomar risco Sim. e isso, isso foi para mim assim o Warung, quando eu toquei lá a primeira vez, bom, estou até hoje é a residência mais longa que eu tive na carreira porque casou de tal maneira meu som com o conceito da casa e o público que falei cara isso aqui é a minha casa é o o, o que eu acho
0: que a residência traz para você é essa liberdade mesmo né porque você vai tocar uma vez lá você fala puta qual é o meu objetivo aqui eu quero voltar né então eu vou fazer um eu vou tocar mas eu vou fazer um set aqui seguro aqui que funcione e no momento que você está com a residência, você, óbvio que você quer que a coisa funcione também, mas você assume outros riscos, né? Você fala, putz, isso aqui vai ser legal aqui, né? Não esqueça, vira um laboratóriozinho, né? Total. E, e a música mudando também bastante, né? Você, você vai lá, vai tentando, você está você sempre em contato com
1: outros DJs, né? E... Vamos, vamos viajar juntos, vamos é. entrar nessa pira, esse som juntos e vamos trocar é porque é uma troca, né? Constante sim, com a sim, pista. Sim. É em vez de você focar em ah, vamos bombar a pista na residência, você pode focar em, nossa, vamos escutar um som diferente, entrar numa pira diferente é é a parte mais criativa artística mesmo que às vezes você não tem oportunidade de fazer num set de uma hora e meia no horário de pico de um um clube grande, que aí você tem que entregar né é,
0: eu, eu acho que esse é o diferencial assim do, do Warung ou de clubes que nem o Warung assim que existem no mundo por aí, é, eles dão essa liberdade artística pro DJ, pro cara ir lá tocar e mesmo o gringo que vai lá o cara se, se sente à vontade de experimentar e fazer coisa diferente, né? Eu às vezes tem um artista lá, por exemplo, o caso do Solomon, né? Eles, o Solomon eles viram ele no House Ship também, mesma coisa e quiseram levar ele pro clube, né? E o sol não era ninguém. E Eles botaram ele na pista lá para tocar quatro horas na pista principal deles numa noite abrindo, entendeu? Então eles assumem esse risco. Fala, Pô, esse cara são desse cara interessante. Deixa ele lá, é, vou botar, deixar ele quatro horas comandando lá, meu clube lá, para ele. E deu super certo. Tem casos que não dão certo também. Tem histórias de tristeza, mas um caso deu muito certo. E aí depois que o cara história vira essa super estrela é, global chegam outros clubes e falam assim, não, convidar ele para vir tocar aqui. Eu falei, cara, mas... É, principalmente, tipo, ele, o, o cara vai falar, porra, mas eles vão me dar a mesma liberdade para estar tá lá, para tocar? Eles não estão me chamando... Eu vou falar não para esse cara aqui, que apostei em mim desde o começo. E eu tenho uma liberdade enorme de trabalhar lá. Vou falar não para esse cara aqui. Fechar a porta aqui para tocar para esse outro que... com todo respeito, mas programa de DJ de todo tipo. Sabe, é, chega lá um dia tá tocando EDM, outro dia Brazilian Base, não sei o okay. que. E eu, na minha arte aqui, né, que eu tenho aqui, eu vou levar isso para esse outro clube aqui, porque por causa de grana.
1: Total.
0: aí grana eu tenho. Então calma, por que que eu vou para lá? Eu então não vou, me Total.
1: desculpa, mas eu não vou, entendeu? É... E quando você fala de. Quando eu falo de me identificar com o local, não é só musicalmente, é também a, com a cultura do lugar, com a cabeça dos donos com a cabeça do público. Existe toda uma, uma cultura que é construída. Não era como se fosse uma cultura de empresa mesmo. Uhum. né Tem empresas que são super rígidas. E tem empresas que são super à vontade e tem culturas muito mais criativas. E e o Arung é uma delas. assim O Arung é o, tem o, o prazer, o olho e o prazer do dono uhum. é, o tempo inteiro, assim, ele olhando, observando, ele tem muito, o Conte, o Hass, toda a equipe, do, a equipe, a Cuba do Arum, eles estão muito envolvidos com a cultura, com o som, pesquisar música, pesquisar artistas, isso, isso conta demais,
0: assim. Conta demais, demais, conta demais, e por isso que eu falo, eu falei, cara, não adianta você, começa um movimento também, eu falo isso para os outros também, mas o cara ficou ofendido e, sabe, me manda para aquele lugar. Eu falo assim, só que, cara, vocês têm que criar um ambiente, uma atmosfera e criar uma cultura. O Arung não é um clube lá que entra o DJ toca. É um movimento, né? Tem um povo que vai por trás. tem é um povo que às vezes é radical demais até, né? Que, por causa do som, essas coisas, mas falando de... De espaço também, né, para abrir a cabeça para outras coisas, mas eles têm lá é um movimento, né? Então você você tem que criar um
1: movimento seu também, né? Para que nem aquele sticker que tá rodando agora, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? É exatamente, é isso, exatamente, é cara. Porque para você
0: chegar num. Não existe história de alegria sem história de tristeza, né, cara? Então, tipo, os caras estão lá, estão se ferrando há um tempão também. Teve noite ali que os caras às vezes abriam com um DJ lá focando no som e tava o Green Valley lá com o Steve Angelo, com 10 mil pessoas dentro do clube e eles sofrendo ali também teve o estágio é. né que os suecos tocavam no Warung né, quando o som não dia que o som não era do jeito que é hoje assim mas era um pouco era menos menos é, tão rotulado assim, de tão diferente né e eles largaram o Warung para ir tocar no, no Coisa e o Warung falou, não, peraí, vamos focar nisso aqui e vamos manter essa
1: linha tal que uma hora vai dar certo, entendeu, então eu passei por algumas assim junto com eles e, e é isso resiliência e persistir naquilo que você acredita, e eles têm muito isso, e, e acho que por isso que eles me abraçaram, eu também tenho e tive e fiquei sempre do lado deles é, recebi propostas para tocar na concorrência e nunca nem pensei porque não é o que eu acredito assim, uhum, uhum. é e se é para a concorrência é, se dar bem e onde eu estou não, não se dá bem, não tem problema, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito, não é, é não é o um que o outro está fazendo que vai m- me mudar, mudar a minha essência, é, eu tenho muito disso. E eu acho que eu, o, o Arung me abraçou, é como, como se fosse uma família, ele é uma família, é, muito por causa disso a gente a gente se entende nesse aspecto principalmente e também a amizade do, ao longo dos anos e,
0: e... Ah, acho Mas... que teu, teu lado, a, o teu lado o teu lado empreendedor também te permitiu até essa liberdade uhum. também né porque é, fala puta se não for isso não quero, porque para DJ tocar música que não gosta é um sacrifício né é uma coisa que você faz uma vez, faz duas, mas depois você fala, meu, principalmente sei lá, eu também, né? minha carreira também, eu nunca fui, minha carreira nunca foi também de é, muita expoência, assim, também, de exponência de eu chegar e ter que, sabe, me comprometer para falar, ah, puta, tá no momento que eu não gosto aqui, puta, eu não gosto de tocar esse tipo de música, não tem espaço para esse outro tipo de música aqui, fala, meu, beleza, tô, tô fora, fica feliz aí, entendeu? Se virem, legal pra caralho, mas eu não tocar música que você não gosta é uma coisa terrível para o DJ né eu acho
1: que é isso você é, volta aquele assunto de você criar alternativas na sua vida para não ter que fazer aquilo que você não acredita não é fazer o que não gosta porque todo o trabalho eu tenho a parte chata uhum. todo o trabalho eu tenho esforço a dor agora se fazer uma coisa que não acredita aí cara é muito fácil você ficar infeliz é. para mim não funciona
0: é às vezes na circunstância da vida também às vezes né você é um cara que casou tarde também né às vezes mas se você casa um pouco mais cedo e você tem filho e tal às vezes a vida te coloca numa situação dessas assim que você não pode arriscar muito né assim você tem que play it safe né e, e então acho que também mais uma coisa que contou a teu favor também né que você foi então, então. você foi assim roscar tarde na vida assim também né então <risos> quantos anos você tinha
1: eu casei é... Eu fiz uma semana atrás, eu fiz 4 anos de casado. Então eu vou ter que entregar a minha idade. Eu casei, <risos> eu casei com 35. Aham. Uhum. Ah, não é tão ruim. Eu comecei eu casei com a com 33. É, comecei a namorar com 30. Uhum. E, e eu tive filha recentemente. Minha filha tá com 6 meses. E assim, para mim, eu sou. Eu acho que as coisas aconteceram exatamente uhum. na época que elas tinham que acontecer na minha vida. Uhum. Não mudaria nada. Ah, putz, casaria mais cedo. Ah, não, teria filho mais cedo. Ter filho está sendo a melhor experiência da minha vida, a melhor coisa do mundo, mas eu acho que veio na hora certa. Uhum. Pode ser que se eu tivesse há 10 anos atrás, eu nem até a cabeça, a maturidade para ser o pai que eu vou ser hoje. Então, é, é, por isso que eu falo: isso daí foi uma coisa que quem me ensinou até, ou, ou não, não diria me ensinou, mas quem abriu meu olho para isso foi o Ali o Dubfire é um dos caras que virou meu, meu amigo assim da cena também que a gente conversa muito sobre não só música mas sobre vida e eu já fui muitas vezes pedir conselho para ele porque para mim é, não, não existe exemplo maior de artista no nosso meio de música eletrônica do que ele assim porque ele conseguiu chegar ao topo duas vezes né como o Deep Dish e depois como o Dubfire Sozinho. Então, o cara, para mim, é muito fora da curva. E numa dessas, desses papos, pedindo conselho, puta, o que eu devo fazer? Eu falei, cara, eu acho que você tá querendo controlar muito a sua vida e planejar demais aquilo que a vida vai te dar as respostas. E eu lembro, foi num restaurante japonês... Estava bêbado já. No final do, do jantar, ele me falou isso e, cara, brilha. Depois de bastante saque. Depois de bastante saque. <risos> ele gosta. Nossa. Ele é somelhê até de saque, né? É...
0: Coisa, né, cara? Coisa que veio depois do Rich Hotting também, né? Que veio a coisa do saque eles têm esse negócio com saque uma coisa... Eu não sei, tem porra nenhuma do Toma ali falo, Às vezes eu falo, meu, tem importado e o nacional. Eu falo, puta, qual que não dá ressaca, né? Não, não, não dá ressaca.
1: Eu passei agora, dois anos atrás, a gente ficou dois meses morando em Barcelona, e aí te, tiveram algumas gigs na Europa e tal, algumas coisas junto com o Arung, teve uma festa do Arung no Branch in the Park e então, tal. vou passar dois meses aqui para ver se eu emplaco uma tour na Europa, para ver como é que é a vida aqui em Barcelona. E e aí eu andei muito com, com o Ali. É, e o Ali, além de ser sommelier de saque, ele é food, assim. Ele uhum. adora ir em todos os restaurantes mais modernos.
0: O Ryan já me recomendou as contas de cartão de crédito. Né? <risos> é, isso
1: foi. <risos> exato. <risos> e aí eu descobri que agora esses restaurantes mais modernos, é, tipo esses mais modernos de Sim. todos assim um dos, dos irmãos o cara que estudou com os irmãos Adriá e agora tá no, no outro nível e tal agora eles estão fazendo pairing em vez de fazer é, com, com hum. vinho eles estão fazendo muito mais com saque do que com vinho o saque meio que tá quase que Não não diria substituindo a cultura do vinho, mas. Mas nesse alta gastronomia estão usando bastante Estão usando muito. E principalmente esses esses restaurantes ultra modernos aí que tem em Barcelona tudo com espuma disso molecular. Molecular. Desculpa a minha ignorância falando a respeito, mas eu eu não sou um grande conhecedor, eu eu aprecio bons restaurantes e mas eu não eu não sou um grande entendedor desse lado artístico apesar de achar fantástico adoro assistir uhum. chefs table por exemplo uhum. adoro ir nas restaurantes bacanas mas eu não, não é o que eu entendo eu apenas aprecio é.
0: ah eu também eu é. gosto de comer também mas eu não eu cara eu gosto assim coisa mais elaborada eu gosto de experimentar comida diferente mas eu também não tenho essa mas eu admiro como uma forma de arte, né? Que é uma forma de arte, né? Uma coisa de maluco assim, né? o nível que chegou, né? Que era diferente, antigamente era aqueles restaurantes franceses, né, no velho cozinho, que era só uma comidinha pouquinho hoje em dia, né, cara, o nível que chegou assim, a... Acho que o que mais mudou foi a técnica, né? A tecnologia, o jeito dos caras conseguirem transformar o sabor ou o prato antigo o tradicional, né, aquele máximo botura do jeito que ele transforma prato tradicional italiano com uma cara nova, assim, né, que as pessoas têm que experimentar.
1: E aí dá para você entender o Alice é um cara que é um fúria, assim, que estuda esse lado também, sim, sim. porque tem muitos paralelos que você consegue traçar do que está acontecendo com a música e o que está acontecendo com a gastronomia Sim. de você experimentar com novos sons e novas tecnologias e, e novos equipamentos para fazer coisas completamente diferentes e da mesma forma na gastronomia
0: ou ingredientes, coisa que o Alex Atala faz muito, né? Ingrediente descartado que vira um carro-chefe assim, né? Tipo, aquele disco antigo de vinil de 94 que ninguém toca, daí de repente o solo vai lá e toca lá no Capa Futuro lá em, na Itália, toca o disco no meio do set lá, tu não me foi meu, mas. Aí a gente lembra, assim, né? Fala assim, ah, puta, eu tenho esse disco guardado, aquele disco lá de não sei quem, que nunca mais toquei, não sei o é Isso
1: acontece pra cacete, né, cara? Sabe o que você tá falando isso? Eu tô lembrando de um videozinho que viralizou de como foi feito o One More Time. Uhum. o loop, que ele sim. tirou eu não lembro a música original, mas é um disco é disco dos anos sim, 70 assim ele pega o um loop sim. E...
0: é o é? Né? É. É, é. é isso aí é isso, é
1: isso. É isso mesmo é. E, e aí ele vai picotando o loop e a maioria das pessoas não, não sabem que existe essa manipulação de loop por trás né? e acho que é talvez seja uma coisa tocada e, e, e que não que foi criada daquela forma, assim, com simples. Sim,
0: e... e que não tem nada de errado também, né? Nada de é, errado é, faz tipo,
1: parte da É o
0: mérito do cara, né cara? O cara, faz um negócio completamente novo porque música house começou, né com... pegando música dos outros, né então, as pessoas falam, ah porra, mas você gostou lá que ele pegou tua música, não sei o que, meu fica tranquilo, cara, porque eu peguei de outro cara também entendeu? Os caras, todos os produtores old school, todos os caras falam isso
1: E as coisas mais geniais são as mais simples. Sim. você não precisa criar um um, um loop de, sei lá, quantos mil samples juntos, ou tocar uma orquestra na sua track pra ficar boa. É É um baseline, cara. Um baseline Baseline resolve. Às vezes são, sei lá, três, quatro notas e...
0: Eu lembro aquelas músicas de EDM, assim, cara. Eu via... Pessoal produzindo isso, né, cara? Havia muito tampa, né? O Felipe Tampa é, produzindo assim, cara. Havia as coisas, cara, com 55 canais abertos, não sei o quê, né? Cara, mas é tanto elemento, cara. Precisa ser muito bom para produzir EDM, né? Por mais que você fale, puta, é barulho, não sei o quê. É, é simplista você falar isso, porque o cara, todos esses caras que vieram do EDM e foram produzir pop, eles são, eles produzem disco da Rihanna, da, do, do, todo mundo, o Duke Dumont fazendo música lá para aquela mulher lá, como é que chama aquela cantora esqueci o nome lá, ah, dessas aí pop assim, gigante, também tá fazendo música dela, e é um cara muito capaz, mas você pegar a música assim, uma música simples assim, com baseline assim, de house e techno, assim, que o cara pega ali com 10 canais, 15 canais assim, a música já funciona, tipo, sei lá, body language do, do Mandy ali, do cheiro assim, sabe, pô, não tem nada a música a máscara, um, um tecladinho ali, um baseline que, que, que funciona, às vezes o menos é mais né, assim, né
1: exatamente Acredito muito
0: nisso. E você, e você, daí você ficou esse tempo em Barcelona, você teve as experiências lá, tocou lá pro, pro brunch, tocou no Circo Louco. Foi bom demais, toquei na Watergate. Watergate. Hum. Eu tava assistindo um documentário da Watergate de 2013. Assisti semana passada, aliás, coincidentemente. Eu não né? vi. É, de 2013, falando que o clube completou 10 anos, né? Daqui a pouco vai para 20. Né? Mas...
1: Watergate me lembra muito a Edge.
0: Sim.
1: É a Edge de Berlim
0: aquele LED assim em
1: cima o LED o clube o som que toca lá eu acho bem interessante esse, esse pra... e lá
0: tem aquela área do lado do rio assim né que tipo como se fosse uma, uma balsa ali né que você fica ali o pessoal sai lá daí amanhece lá fica lá né uma cultura Sim. muito maluca também né
1: Berlim é uma é. outra cidade que muda completamente a cabeça da pessoa depois que ela vai
0: é, eu, eu quero entender como é que vai ficar pós-Covid a cidade. assim. Né? Falaram que está muito complicado lá. É, não só por causa das restrições, mas por causa do novo governo que vai assumir lá. Parece que a tributação está indo para... Eu acho que vai ter muita gente que vai se mandar de lá. Tá muito é muito
1: caro moral. Eu queria entender como é que vai ficar Club Culture pós-Covid como forma geral. né? É, eu acho que vai ter uma demanda represada
0: muito forte. É, o que eu acho que a gente vai sofrer um pouco, a gente pode entrar nesse assunto agora também, mas eu acho que a gente vai entrar com. A gente vai sofrer muito com inflação. Né? Eu acho que você pode falar mais que. com mais propriedade até que eu, mas. É, entender como é que vai ficar o poder aquisitivo das pessoas, né? do Porque eu acho que esse primeiro momento vai ser de explosão, tudo que fizer vai encher. e Mas depois de um tempo assim. É, a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer, né? Por exemplo, empresa de som, por exemplo, você tem, antes da pandemia, você tinha 10, 20 fornecedores, né? Agora você vai ter, sei lá, vai ter bem menos, pelo menos metade, metade se foi, ou o cara virou, abriu um restaurante, ou fez outra coisa, né? Foi fazer outra coisa da vida. E aí esses caras que são bons vão ser menos. Aí muita gente querendo ir atrás dele, o preço aumenta.
1: Restaurante né? é outra coisa que, nossa foi desimada desimada né, lá desimada pandemia é, é interessante alguns top of mind vão falar assim é, continuam mas uma boa parte da massa crítica como você falou não aguenta né não e aguento. aí vai, vai ter que ter uma reciclagem é, eu não sei qual a velocidade disso é, mas eu acho que acho que a gente vai sofrer O efeito da inflação, mais porque a pandemia aumentou a disparidade de quem tinha dinheiro, que hoje tem mais dinheiro, e quem não tinha dinheiro era a classe média, que perdeu praticamente tudo. E e aumentou esse gap, eu acho. Eu acho que tem uma minoria ganhando muito dinheiro e se aproveitando até das políticas dos bancos centrais que foram feitas para amenizar a crise do Covid, mas que acaba beneficiando muito mais a área financeira do que a economia real. E e tem um outro lado, que é o lado da economia real, que, cara, um auxílio de três meses não vai resolver o problema daquele cara. né? Longe disso. E e principalmente o cara da classe média que é empreendedor, que aí não tem o que fazer com a estrutura de custos com é, esse cara é, isso vai ser bem difícil a gente já tá difícil e vai continuar difícil por algum tempo porque uhum. é, muitas empresas é, não quebram da hora a noite então é um efeito que vai se acumulando como bola de neve né? então é, a gente não sente todo o baque de uma vez só vai sentindo gradualmente infelizmente, apesar de achar que na hora que liberar tudo vai ter uns seis meses de euforia aí que todo mundo querendo viajar como se não tivesse amanhã festejar como se não tivesse amanhã porque, queira ou não, a gente está vivendo uma guerra né?
0: É, e se manter o cenário que está agora, a tendência é isso acontecer em breve né? de liberar é, fronteira na Europa liberar, estão falando em junho já né? de você ter uma vacina e você poder contar, não sei se qual vacina, né?
1: É, eu acompanho muito os, os, os prognósticos aí, as previsões do mercado financeiro. Como você sabe, eu estou bastante envolvido nessa área. E aí eu vejo bastante gente falar de agosto ser o mês que as coisas é, normalizam mesmo. Porque a vacinação no Brasil ela é muito boa. A gente tem uma capilaridade muito boa com o SUS é, para vacinar a população. O problema é que já estão discutindo se só a Coronavac vai ser suficiente para parar a pandemia, porque a efetividade dela é... Tem estudos que falam em, em torno de 60%, tem estudos que falam 70%, é, mas tem uma linha de, de, de médicos e epidemiologistas que falam que não é suficiente para parar a propagação do vírus. Então estão é, falando em terceira dose já. Estão falando em terceira dose em reforço com a, com a AstraZeneca. Então eu acho que só quando tiver de fato as doses, as 100 milhões de doses da Pfizer aí, que a gente vai conseguir aqui no Brasil retomar a vida normal. Controlar
0: mesmo a pandemia.
1: Miami a Nova York já tá bombando. Sim. Nossa. Texas, Miami tá... Acho que Texas
0: é. e Flórida foi o primeiro estádio. Agora Las Vegas também, né? Teve um show do Dead Mouse final de semana passado para 10 mil pessoas.
1: Ah é? Eu tava vendo o um jogo de beisebol ontem, que eu falei, cara, a cidade tá lotada.
0: Você é. vê no Super Bowl, né? Tava a impressão que tava lotado em Tampa Bay, já em Flórida, né? Na Flórida, em fevereiro já, mas é que tinha uns cartazes, né? Uns lugares, parecia que tava cheio, mas tinha bastante gente é. já, né? O é. UFC para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, Arizona, Arizona Texas e Flórida já praticamente aberto que não precisa usar mais máscara se não quiser. Quem quiser pode usar, né?
1: Falando em UFC, que, que papo é esse que estão falando que você é o Joe Rogan brasileiro? Ah, isso aí tudo é por causa da careca.
0: <risos> Só se for, porque não é pra, pela conta bancária <risos> e não é pelo taekwondo dele que é muito bom e do jiu-jitsu, né? Também que é muito bom dele. Não sabia? Ele é, ele, ele é... é. Faixa preta de taekwondo, faixa preta de jiu-jitsu também. Eu tô no caminho aí, tô tentando chegar na minha certo. preta de jiu-jitsu. Boa. Tô quase lá, tô no marrom no terceiro grau, né? Muito bom. Você luta? Já lutou ou não?
1: Eu já lutei. Lutou o quê? Jiu-jitsu? É, já, jiu-jitsu, mas eu nunca passei da. Nunca passei da branca, assim, Talvez eu tenha. Aonde você treinou? Eu treinava com o Yamazaki. Ah, o Fernando Yamazaki. Fernando, Fernando. Mario Yamazaki. Ou o Fernando. Fernando? Fernando. Irmão do juiz. Sim, do sim, Mario, sim. É? Fernando Yamazaki. Ele dava aula no meu colégio. Uhum. Eu fiz aí um ano, um ano e meio. Uhum. Gostei, até go- eu gosto de assistir, gosto de acompanhar, assisto uhum. UFC e tal. Mas eu lutei mais boxe. Tá. Boxe é um esporte que e eu... E boxe você treinava onde? Eu treinei na Companhia Atlética. Miguel de Oliveira? Miguel de Oliveira. Uhum. E mais recentemente eu treinei na Riboc, com o Loya. Legal. É, legal demais. Legal demais. Mas assim. você parou? É, parei... Por causa da pandemia. Até, até a pandemia eu tava eu tava treinando. E aí uhum. na pandemia eu mudei de esporte radicalmente. Hum. Eu, eu voltei a jogar tênis. Uau! Que é um esporte que eu sempre gostei, que uhum. eu fazia. mais compatível com a minha idade também. Sim, sim. Tiozinho. Tiozinho do tênis. <risos> mas é, eu, eu até os 17 anos eu treinei tênis para competir uhum. e aí, putz eu queria virar profissional tá, 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 mas minha cabeça não permitiu Sei. eu tinha um, um temperamento meio explosivo quando Sei. eu era adolescente que... e,
0: e, mas cara, mas tênis eu, você leu o livro do Agassi? Então, eu lembro eu que ele traçou um paralelo com com tênis e com luta, né? Falou que era a coisa mais próxima de luta porque, né? Porrada de um lado pro outro, assim, se olha na cara do cara, não sei o que tal e e foi muito interessante assim quando eu disse porque ele falou que é o esporte sem contato, que é a coisa mais próxima que tem conduta, que é tênis, né, cara? Que é uma
1: coisa mesmo. Você erra, daí você quebra raquete, você fica puto. Porque o jogo mental é o mais importante é. do tênis. Você é. vê caras que jogam muito pior ganhando do, do cara bom na, no mental, no jogo mental. É, é uma... É um dos esportes que mais exige da... da, da, da psicologia esportiva, né, que eles falam. É, Golf que você joga sozinho... Mas tênis que você tá jogando contra o outro e o, o, o clima do outro tá impactando muito o, o seu psicológico também. Então agora tem momentos do jogo que o cara cresce, que você fica pequenininho e aí você tem que é, ganhar esse momentum aí do jogo, esse, é, essa batalha psicológica para poder ganhar confiança e ganhar o jogo consequentemente. Né? É, é
0: que você vê fica... Qual que é a diferença entre um, um cara desse, assim, por exemplo, tava vendo aquele australiano, aquele Kriegius, uhum. aquele cara, ele cara muito talentoso, né, o cara tem todo tipo de, de jogada, ele tem, né, no arsenal dele, só que o cara, cabeça do cara, aí ele vai jogar contra esses caras, Federer ou Nadal, esses caras são uma rocha, né, mentalmente os, animais. Caras, os caras não oscilam, é o tempo inteiro focado no jogo... E, e o cara não tem essa, esse equilíbrio. assim O cara perde um ponto ou fica frustrado com alguma coisa. cara isso, Os caras ficam frustrados tal. No ponto seguinte, o cara receta e começa de novo, né, cara? E o Kriggs é um cara muito talentoso, mas a cabeça do cara até eles foram jogar aquela Laver Cup e tava ele com o McEnroe técnico dele, né, que era o resto que do mundo contra os europeus, louco, né? então foi, cara, esses dois juntos não perderam o jogo, certeza uma hora, hora vai,
1: pra... uma hora vai estourar alguma coisa, mas não vai dar, então é muito mental né, cara, isso aí também cara, esses caras, parece que eles são alienígenas, o Nadal, é. o Djokovic chega a hora da pressão os pontos decisivos, os caras jogam três vezes melhor que o normal, é uma coisa inacreditável assim porque a pressão é muito grande. Você tá lá numa final de um campeonato, no ponto decisivo, depois de ter trabalhado anos para estar tá lá e o cara vai lá e, meu, de uma excelência e faz coisas que ele só faz naquele momento mais louco. Eu acho que é o
0: cara, o cara ele, ele quer tá lá naquele momento. Ele se prepara para estar tá lá justamente naquele momento. E às vezes se o cara percebe que o adversário dele tá em alguma coisa desconfortável, ele se alimenta em cima disso. Ele olha pro cara e fala, esse cara aí não quer estar tá aqui tanto quanto eu. assim Aí o cara, ele consegue é, ele consegue performar no mais alto nível possível numa situação dessa de extrema pressão e... Com, e às vezes o cara fica tão bom nisso, numa situações dessas, que o cara continua fazendo, né? O cara consegue fazer isso por anos, né, cara? Porque o que mais me impressiona é é o cara ter. alcançar o sucesso que esses caras alcançam e continuar performando, é. né? Porque é tanta distração. O é. cara tem a casa do cara fica grande, o carro dele fica grande, e né a vida fica muito mais confortável,
1: né? É que acontece muito no, no futebol brasileiro, né? É
0: acho que no geral, cara, eu acho que esporte em geral acho que o, o problema do Brasil, eu acho também, que vale pro tênis também é o tênis, às vezes o cara tem muito talento mas o, a ética de trabalho e profissionalismo assim também, não consegue ser igual aos que os caras têm lá fora assim, entendeu, que Sim. o cara acorda o cara acorda e dorme só pensa tênis e vai treinar tênis e não fica pensando putz, tem aquela menina lá que eu namoro que não sei o que, o
1: carnaval, porra E eu acho que tem um um outro fator. Eu estava conversando isso com o Lelo até, que foi teu convidado aqui. O Lelo é meu primo. E aí eu eu perguntei para ele, eu falei, Lelo, por que que tantos esportistas brasileiros na hora H eles hesitam ou não conseguem fazer como faz um Nadal ou Djokovic? E aí essa vontade tão grande de estar lá o brasileiro, por ele ter passado por momentos tão grandes de sofrimento, ter sido tão difícil chegar onde chegou, que isso acaba, às vezes, é, sendo um peso, e não... A, 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 apesar de ser uma motivação também, no momento crucial, às vezes, acaba é, se tornando um peso grande demais pro cara aguentar no momento.
0: A cara pensa da mãe, que passou fome, não sei o que, o cara chega na hora, ele atrapalha o cara na hora de entregar, tipo o Diego Hipólito ali naquele... Para tudo, para ganhar ouro ali, de repente...
1: E ele não, ele não teve aquela base é. que esses caras é. tiveram a vida é. toda para chegar nesse momento e... Subsídio, né, cara? Subsídio, subsídio. É. financeiro, psicológico, familiar é. e tudo mais. É, o, o futebol
0: aqui, cara, todo mundo fala, não o
1: Brasil era para ser NBA, né, do futebol e tal,
0: mas o cara é NBA, o cara chega lá, o cara fez uma faculdade, o cara... Né? teve já todas as marcas em cima do cara já para o cara chegar lá teve bolsa na faculdade então o cara teve uma faculdade às vezes o cara faz uma faculdade de filosofia ou qualquer coisa mas mas o cara teve um estudo né cara desde o high school os caras começam já a preparar o cara para a vida então o cara chega o cara chega na, na NBA o cara já é um cidadão ou na NFL ou até tênis cara hoje você pode ter bolsa no tênis golfe qualquer esporte você consegue ter bolsa na faculdade
1: para fazer faculdade é muito louco, você vê um jogador de futebol americano, 150 quilos, um armário, e aí você vai ver lá o perfil do cara, o cara é, sei lá, me- mestre em filosofia, é. umas coisas assim. É. Fala, meu, sensacional. É. Sensacional. sensacional.
0: O cara, qualquer que um é o major dele? O cara termina, consegue terminar a faculdade, né? Também mesmo porque se você não. É, óbvio que deve ter uns. Eles devem afrouxar umas regras dessa mas se você não vai bem, se você não tem uma certa nota, você não,
1: não, não, passa. não pode nem entrar no
0: draft, assim, em algumas situações, né?
1: Então. O, o Richard Sherman, que é aquele é, defensor da NFL, que é um cornerback do Seattle, cornerback né? do Seattle uhum. que era do 49ers antes, uhum. né?
0: Ele foi do Seattle e foi pro 49 depois. Isso.
1: O cara, ele, ele estudou em Harvard. É. Quanta, quantas pessoas eu não conheço, acho que conheço duas ou três pessoas que fizeram Harvard então, mas
0: e ajuda o cara a entendimento do jogo que é um jogo super complicado é, você vê playbook da NFL até você vai jogar Madden no, no Playstation cara é muito complicado então, às vezes o cara chega lá os cara, o cara entende o, o, o que o técnico está querendo dizer, o cara tem uma performance boa no jogo porque ele tem uma estrutura, sabe como pensar etc Aqui no Brasil, cara, aqui é, é muito complicado. O cara sai de uma família muito humilde, né? A única chance do cara sair da favela é, às vezes, é é. ser jogador de futebol. Lembro de Edmundo no ele jogava na Fiorentina, cara. tava lá estourando. Aqui no Brasil fez muito sucesso. Foi pra Fiorentina, cara, artilheiro do campeonato italiano. O time Fiorentina, meu, primeira vez estava na liderança. O cara saiu no meio da, 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 do caute lá da Série A para passar o carnaval aqui no Rio. Salgueiro, ficou uma semana aqui, cara. E os caras lá, campeonato, comendo, ele voltou pra lá, o clima ficou ruim, os que mandaram ele embora, mas. Sabe, os caras não entendiam. É. Os caras falavam, mas como que acontece um negócio desse, né? Então mas eu acho que eu acho que aos poucos as coisas vão mudando é, você vê clubes como o São Paulo assim eles obrigam o, o jogador a estudar a pessoal da base lá a fazer pelo menos completar o segundo o segundo grau né esse colegial que chama hoje em dia nem sei como é que chama mas é, eles obrigam o cara a ter um mínimo de estudo ali também né para para continuar jogando
1: fazer um paralelo com o nosso meio da música né é... Tiveram muitos DJs também que, que chegaram no topo e não tiveram estrutura para aguentar. E aí, na vida noturna, você tem vários, várias armadilhas ali que é muito fácil o cara se perder, né? E Sim. T- assim, tem vários casos. Sim,
0: né? é inúmeros casos. É, inúmeros é. casos. Horrível.
1: É complicado. Isso, é. isso foi uma das coisas é, que eu me considero um privilegiado, assim, de ter essa estrutura de... Passar 20 anos na, na, na noite e tação, é, que não é, não é, não é trivial, né? Não é não, não é
0: não. Eu tava falando isso com o Nunes até, cara. Eu falei, meu, isso, você... É, acho que o, o pior coisa é você se emocionar, né? E você ter a falsa ilusão de que a coisa é com você e não pela posição que você tá, né? Eu acho que muita gente confunde isso, né? Às vezes você tá ali na cabine do Arung tocando, tá todo mundo gritando ali, aquele bando de mulher bonita, assim, mas se você não tem a a certeza de que se você sair dali e entrar um outro no mesmo lugar que você, vai acontecer exatamente a mesma coisa com esse outro, que a coisa não é por sua causa. Entendeu? Se você não entende isso, cara, você se perde muito rápido. Aí você tá ali embaixo, você encontra o cara... X, daí não se mexe com droga, bebida, não sei o que, daí no dia seguinte, no final de semana você começa de novo, né? Tipo.
1: É. E eu já vi também a vida dar muitas voltas, cara, a vida dá muitas voltas. Então, não só na nossa profissão, em todas as profissões, a pessoa aí do, do topo para no dia seguinte tá lá embaixo e aí todo mundo que você pisou, maltratou quando você tava lá em cima. Você acaba pagando por isso. Uma hora ou outra, Sim. eu já vi isso acontecer demais. Sim, demais. O, tempo o tempo inteiro.
0: tempo inteiro acontece. Tempo.
1: Então é. manter sempre a humildade, eu acho. Isso é. é o primordial e a base.
0: É, eu acho que, cara, é amor à arte, profissionalismo e, e fazer a coisa pelas razões certas, assim. Não... A chance de ter sucesso e ter longevidade é, é enorme, né? Entendeu? mas E aí você... E aí você estava com a tua carreira, tal, você interrompeu a carreira na Franca, começou a carreira de DJ, mas daí você começou a trabalhar de novo com... com como é que foi o reingresso na vida profissional fora da vida de DJ? Você fala na pandemia. Não, não, antes da pandemia, pré-pandemia. Porque você estava só como DJ, né? Mas depois, mas depois você voltou para a vida profissional também. Sim. Depois mas... da Frank.
1: Sim, mas não, eu sempre... Sempre mantive assim. Eu falo para os meus amigos que, cara, há 20 anos que eu passava todo final de semana fora de casa. Então, assim, sempre mantive uma frequência boa de datas. Nunca chegou a ter uma pausa, assim, uhum, na mesa de uhum. DJ. E aí chegou a pandemia e foi eu descobri que eu tava precisando de umas férias que... <risos> férias forçadas,
0: né? Que vieram, foram, mas que foram bem-vindas. Foram
1: forçadas, foi uma merda, né? Assim, a gente tá vivendo um momento é, péssimo em vários sentidos, mas vamos transformar aquele limão numa limonada, né? Então, principalmente os primeiros meses foram meses que o descanso da, da noite é, fizeram muito bem para minha cabeça, assim. Cara, eu não tô Parando em casa há 20 anos. Né? E, e, cara, queira ou não, é, é muito difícil você manter um, um estilo de vida saudável, é, os horários é, bonitinho, é, uma rotina. A rotina faz bem para o ser humano também. Né? Então, é, nesse aspecto, foi bom o começo, mas depois o negócio durou era para ter durado um mês, durou um ano e meio.
0: Uhum.
1: né é, talvez mais Sim. vamos ver mas aí eu aproveitei um outro lado que assim, eu me formei na faculdade que sempre teve um viés de mercado financeiro é, o, o INSPER na época tinha palestras do Paulo Guedes direto na faculdade meu professor de macroeconomia é o secretário da produtividade o Carlos da Costa uhum. É, e, enfim, é, vários vários exemplos. Sempre foi um, um, uma faculdade voltado muito para mercado e eu sempre investi, sempre gostei, sempre acompanhei. Sempre curti essa, esse lado. E aí, é, em 2016... Já pode contar essa história, não?
0: Pode contar tudo.
1: 2016, um amigo meu me contou né, de um investimento em Bitcoin. Razoavelmente cedo, né? Porque... Muita gente ficou sabendo disso final de 2017, quando eu estava no auge. E, e muita gente entrou no, na máxima e, e o preço caiu horrores em 2018 e nunca mais voltou. E acha que isso é tudo uma grande, um grande cassino. Mas não é. Me falaram disso no final de 2016 e eu comecei a estudar. Porque eu acho que não dá para você investir em alguma coisa que você não conhece. Não, não, aí, não vou investir nesse negócio, eu vou investir em educação é, nesse negócio. E, cara, mudou minha cabeça de tal forma, enxerguei coisas na sociedade e no mundo que estavam para acontecer e tem se materializado ano a ano. E aí, comecei a fazer um curso atrás do outro, estudar, como você sabe, a nossa vida de DJ, é, o lado de não ter rotina... Por um lado, é muito bom que a gente consegue fazer nossos horários. Eu, como sempre fui um cara multitarefa, sempre assim, eu sempre fui meio workaholic também, Sempre é, desde essa época que eu te contei de faculdade, estágio, tocar à noite, eu, eu, trabalhar para mim é prazeroso. E eu comecei a estudar como quem não queria nada. E, e aí eu cheguei a uma, uma conclusão que isso ia revolucionar o mundo. Isso foi em 2017... E aí eu me inscrevi no começo de 2018 no mestrado, que é o único mestrado de, de finanças voltado 100% para moedas digitais, criptoativos. É um mestrado numa faculdade no Chipre, inteiro online, mas com uma carga horária de um mestrado qualquer, de dois anos, de estudei pra caramba, é atrapalhou talvez um pouco minha vida no estúdio porque eu não tinha tanto tempo para fazer estúdio mas não atrapalhava a parte de, de tocar de finais de semana em nenhum momento isso interferiu mas aí você vê como é que são as coisas na vida né em 2020 eu me formei nesse mestrado e veio a pandemia parece que as coisas não acontecem por acaso né? é... e aí eu eu, em 2020, no começo do ano, que eu não veio a pandemia, eu falei, cara, eu vou mergulhar é, no mercado financeiro, que é uma coisa que é, é uma das poucas coisas promissoras agora. Que a bolsa, a bolsa tinha caído para 70 mil pontos, né? Uma oportunidade de uma vida de você entrar numa uma bolsa que você pode ser sócio de empresas incríveis, com, com valuations, valores de mercado, lá embaixo. É, então, eu, eu coloquei meu dinheiro na bolsa o, e, e aí eu comecei a me envolver com o pessoal do mercado financeiro. Uma turma do mercado financeiro, que é o pessoal do Traders Club, eu me, me aproximei bastante, porque eu gostei muito da missão dos caras, que é de fazer a pessoa física operar como se fosse um investidor é, profissional, investidor institucional. Então, diminuir a simetria de informação no, no mundo do mercado financeiro. E, além disso, eu conhecia de, de infância um, um dos founders. Quer dizer, na verdade, os nossos pais eram amigos quando a gente era pequeno. E aí, aquelas coincidências da vida. E aí a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que a gente teve a ideia de montar dentro da plataforma deles um produto voltado para criptomoedas, que é um mercado que tem muita simetria de informação, as pessoas... É muito complexo entender por natureza. São várias tecnologias hiper difíceis de serem entendidas e que juntas funcionam de uma forma é, que revoluciona a maneira como a gente pensa em governança e pensa no dinheiro. E, enfim, é, é muito profundo, é um conhecimento que exige um aprofundamento. E o que a gente vê aí são as pessoas se aproveitando da falta de conhecimento é, do investidor e vendendo gato por lebre, né? vendendo investimento em criptomoeda de uma forma completamente errada que o investidor vai acabar perdendo tudo que tem é, ao invés de tendo uma exposição a uma nova classe de ativos que tem um potencial é, muito grande no futuro e que pode vir a mudar a vida delas. Então a gente montou esse produto dentro do Traders Club que é um hub de criptomoedas, isso já em 2021. E aí hoje eu tenho, eu já dava aulas antes, mas agora eu estou praticamente full time com isso, fazendo lives diariamente, gravei um curso, monto relatórios, enfim, uma rotina completamente nova é, e que acabou sendo assim, no momento certo da minha vida uhum. e, e que não é excludente também a vida artística assim Sim. eu entrei num num, num num espaço que os caras são é, tão loucos quanto eu assim que, que, que não existem preconceitos tipo, existem vários mercados em que até no mercado financeiro mesmo em que se você não vem do mercado financeiro, se você é um outsider, você é, não é aceito. Você é não é do grupinho. Você não é do grupinho, você não está na, na panela. Sim. É, tem, tem todo você todo tem lugar. tem os caras olham feio
0: para você.
1: Exato, exato. E no Traders Club, os caras são muito outliers. O pessoal de,
0: de, do Rio Grande do Sul, né? O, o Ferri... O, Ferri o é do Rio
1: Grande do Sul, Albuquerque é daqui de São o Paulo. Albuquerque é de São Paulo. E... Mas a empresa... Está tá gigantesca. Eu, eu não posso... Fizeram o IPO agora, não fizeram o IPO? Eles, eles fizeram o filing do IPO. Filing então, eles do IPO, com o pedido. Eu li uma notícia
0: é. dessa é parecida.
1: Né? Até por isso, eu não posso dar muita informação sobre a empresa, mas assim uma empresa que teve um crescimento é, brutal graças a, a uma equipe muito fora da curva. Os caras são muito bons, muito inteligentes, muito visionários... E sem esses preconceitos aí que a gente vê em muitos mercados, principalmente no mercado financeiro. Pelo contrário, eles querem fortalecer o o lado que que sofre mais no mercado financeiro, que é o lado do do investidor pessoa física. né? O mercado tem uma série de incentivos para que o institucional ganhe é, mais e mais dinheiro e a pessoa física apanha. Sim. apanha.
0: É, acho que com essa queda dos juros aí, atraiu muito. Todo mundo tá com o dinheiro parado, né? Todo mundo quer falar como é que eu vou fazer? Eu acho que é isso que causa também o, o, o Bitcoin ter subido tanto de valor as moedas. Todo mundo quis entrar no... né Opa, tem dinheiro nisso aí. Né? Todo mundo quer entrar de qualquer jeito, sem estudar, mas eu eu sei muito pouco sobre... Né? depois Você vai me ajudar aqui com sobre cripto, né? Eu falo sobre isso, mas é, eu acho que como qualquer coisa também se chegar no, no mercado financeiro e você fazer um investimento lá também de um dinheiro às vezes que vai te fazer falta sem ter conhecimento nenhum sobre o mercado sobre o que, que pode acontecer em um ano dois anos você vai perder dinheiro do mesmo jeito né então eu acho que é eu acho que é isso muito mais isso que está acontecendo né e cara óbvio como qualquer segmento que tem dinheiro tem gente se aproveitando também gente aproveitadora tem um amigo meu que mora num prédio ali no em Moema que tinha um cara, não lembro o nome do cara, mas que ele enganou, sei lá, um monte, sei lá, mais de 100 pessoas com coisa de criptomoeda. Ele tinha gente lá, meu, tava tendo piquete na porta da casa do cara lá.
1: Ah, é? É, aquele. É, eu sei, eu sei quem Sabe é. Sabe quem, é? quem é esse cara? Sei. Eu não sei quem é. O cara tava andando com segurança, é vizinho desse amigo meu. Eu não sei quem é o cara, eu sei quem é... qual é a empresa. A empresa. Tiveram vários escândalos, é. assim, bilionários, é. bilionários é. assim, esquemas extremamente profissionais, é. que você se você não tiver um estudo aprofundado né, e não conseguir determinar que aquela conta não fecha, e aí para você saber que aquela conta não fecha, é. você precisa ter um, um conhecimento bom daquele mercado, de como funciona, uhum. é, você cai no golpe, cara. Você cai. E muita gente caiu, eu tenho vários amigos que, que caíram em golpes desenvolvendo criptomoedas. Mas voltando ao que você falou, acho que são dois que você não... Foi no, fenômenos, um fenômeno exclusivo do Brasil, que é essa queda de taxa de juros, né? o Brasil sempre teve taxa de juros double digits, né? É, e aí até para os gestores isso mudou muito para alocação de fundos multimercados, que sempre é, tiveram muito mais em renda fixa, tiveram que fazer alocação muito maior em renda variável, quanto... É, para pessoa física que antes tinha 2% ou 3% da população com investimentos em bolsa de valores, enquanto nos Estados Unidos esse número é 50%. Mas é um potencial absurdo, né? Então é o é. financial deepening que a gente fala. Ah. assim, é Isso daí é inerente à redução de taxas de juros que a gente teve no Brasil. E aí somando a isso teve o efeito dos, das políticas de auxílio do Covid, né? É, que nos Estados Unidos principalmente é, os americanos receberam cheques altíssimos e que é, muitos deles colocaram tudo na bolsa ou tudo em criptomoedas e enfim o cara é, não usou para comprar comida né usou é. para
0: comprar para investir e comprar bens
1: né uma coisa de louco né pujança do dinheiro americano né é, eu acho que no mercado como um todo no mundo como um todo tem uma mentalidade de querer ficar rico do dia para a noite, isso é o que ferra todo investidor. Atacada, vou dar aquela atacada. E aí você toma um risco que você não pode tomar e você quebra 99% das vezes. Você está tomando um risco que você tem 1% de chance de que, é, de que você multiplique por sei lá quanto ao seu patrimônio, mas 99% das vezes você vai quebrar. Então, é o que eu, acontece
0: é, você pode me falar melhor aqui, mas Bitcoin foi criada para quebrar com o esta- estabelecimento, depois da crise de 2008 que eles falam não, vou, putz precisamos fazer alguma coisa que não dependa de governo ou é, ser uma coisa independente, que não dependa de bancos né que são um bando de bandidos que eles mentem o tempo inteiro, então vamos fazer uma coisa é, fora desse circuito e às vezes não tá uma coisa que está agora, não sei se é uma coisa boa ou ruim você pode me falar, mais está voltando a ser uma coisa, por exemplo, se se você usar esse dinheiro para você pagar uma comprar uma, uma Coca-Cola no, numa loja de conveniência, talvez você não está voltando para esse para tudo que era contra no princípio da coisa.
1: Ó, oh, respondendo à primeira pergunta, é exatamente isso, você está é, saindo das políticas dos bancos centrais, saindo desse sistema é, financeiro que está Está quebrado, né? É, é, desde a, voltando um pouco, desde da década de 70, é, durante o século 19 e começo do século 20, a sociedade seguia um padrão ouro. Então, os bancos centrais quando emitiam moeda, eles tinham que ter é, as reservas equivalentes em ouro, nas, na, no, no banco central ouro físico. É, a partir de 1940, 44, depois da do final da Segunda Guerra, é, virou um padrão dólar. Então, todos os bancos centrais só poderiam emitir moedas lastreadas no dólar. E o dólar estaria lastreado no ouro. Então, continuava, mesmo que de forma indireta, um lastro ao ouro. Em 1971, isso acabou. Os Estados Unidos saiu do acordo de Bretton Woods. Por que isso é importante? Porque Ouro é um ativo escasso, né? tem uma quantidade é finito, é finito. exato, é finito, é. tem uma quantidade limitada de ouro e você não consegue imprimir ouro doidado. Uhum. Quando você tira é, esse lastro do ouro, é, das moedas fiduciárias para o ouro, você tem bancos centrais que podem imprimir dinheiro a esmo. E, e, e a consequência disso é uma perda de poder de compra brutal. Se você pega gráficos aí de poder de compra, é do, pode ser do dólar mesmo, não precisa nem pegar o real, que o real é muito pior. Mas o dólar, em relação ao ouro, desde 1970, é, a perda de poder de compra é uma coisa bizarra. E aí é uma coisa que abre muito a minha cabeça, que, que é uma coisa que eu penso e que eu acho que todo mundo deve pensar, pensar de alguma forma ou, ou não percebeu ainda mas parece que você rema rema, rema, rema e não sai do lugar né parece que a gente está ganhando dinheiro e se matando para ganhar cada vez mais dinheiro e está cada vez mais pobre porque o nosso poder de compra é cada vez menor, por mais que os índices inflacionários não reflitam isso é, agora começaram a refletir um pouco mais né o GPM já foi 30% nos últimos 12 meses é, a inflação no preço dos ativos é bizarra, isso ah, os índices inflacionários não medem, não medem quanto está quanto mais caro você comprar uma, uma casa, um apartamento fazer uma viagem é, o, o, os índices inflacionários refletem o poder de compra da base da, da sociedade de cestas bem simples de produtos que não refletem o nosso poder de compra o nosso dia a dia Então, o ponto é, a grande maioria da sociedade está cada dia mais pobre, mantendo as suas economias num dinheiro que vale cada vez menos. Esse é o ponto principal do do Bitcoin. É ser uma reserva de valor, um ativo que, com o tempo, por ele ser escasso, ele vai apreciar em relação à moeda fiduciária e te preservar o poder de compra ao longo do tempo. É... Apesar de ter uma volatilidade muito grande, né? sobe 100%, cai 30%, sobe 1.000%, cai 70%. Isso acontece porque é um ativo novo, ainda que não está tão maduro. Mas se você pega uma curva longa, num num prazo mais longo e não intervalos de um, dois meses, esse negócio só subiu desde que ele foi criado. E justamente porque a cada quatro anos a taxa de emissão diminui pela metade, e, e com isso você tem um efeito, um choque de oferta, um efeito de escassez que é semelhante à escassez de um, de um ativo né, de uma commodity escassa como o ouro. É mas a gente quer comprar coisa que não tem tanto, né? O valor aumenta. Agora, des- respondendo, desculpa, falei para caramba, não respondi a tua segunda pergunta. É, eu acho que eu acho que não eu acho que no mundo ideal um, um, os, os estabelecimentos eles vão aceitar ou o que não se, não se não forem os estabelecimentos é, os, os meios de pagamento têm que aceitar o, o bitcoin como forma de compensação pelo menos né ele não serve hoje para micropagamentos mas ele serve para Compensação e para envios de, de grandes quantias.
0: Mas não tem uma coisa que chama Bitcoin Cash ou Bitcoin. Money, ah, não, esquece coisa? isso. Mas existe, não existe?
1: É, Bitcoin Cash foi. Mas não um... apareceu essa história? Apareceu alguma coisa. Apareceu, foi uma, uma, uma narrativa, uma moeda privada criada por um bilionário excêntrico que fez um fork do Bitcoin. Tá. Mas esse projeto fracassou. Ah, já foi para o buraco. O que é. tem hoje é um projeto chamado The Lightning Network que é uma infraestrutura de pagamentos construída em cima do Bitcoin uhum. porque hoje o Bitcoin do jeito que ele é arquitetado ele não é rápido o suficiente para micropagamentos uhum. as confirmações dos blocos acontecem a cada 10 minutos então imagina você pagar um cafezinho e ter que esperar três ou quatro confirmações que é o padrão é, aceitar uma transação. Você vai ter que esperar 30, 40 minutos. E, a,
0: e essa confirmação vem através dos mineradores. mineradores. É isso. Então, é aí, que, aí que a conversa fica, tipo, né? Fica maluca. Por isso que eu acho que é tão difícil de entender, né? Minerador, você acha que é um cara, né? Na, na mina de carvão, mexendo no um negócio. Mas minerador, né? E aí... Entra a história do, do Elon Musk falando que ah, os mineradores estão acabando com a energia do mundo né tipo energia. foi
1: isso que me deixou maluco o é. cara que veio com investimento falando você quer investir num minerador de Bitcoin eu assim, que como é que é possível minerar uma moeda digital né é, é. explicando rapidamente como se fosse um Labrador explica pra um <risos> <risos> então o, o Bitcoin ele é protegido por um algoritmo criptográfico foi inventado pela NSA, é, e aí é, para você conseguir validar as transações do Bitcoin, você tem que minerar blocos, esses blocos eles, alguém faz transações, a gente transaciona, isso vai para um bloco, quando completa um bloco, o minerador tem que minerar esse bloco, e validar todas as transações contidas nesse bloco.
0: É. para ele fazer parte desses outros blocos que lá estão para entrar na
1: cadeia de para se entrar na cadeia, na cadeia de bloco e fica uma informação que fica disponível para qualquer pra pessoa sempre. ver isso para sempre para sempre e para qualquer um ver só que você não está vendo é, nomes e CPFs você está vendo códigos alfanuméricos Pode. criptografados e aí como que o minerador ele consegue validar esses blocos através é, de cálculos matemáticos então você tem máquinas como se fosse é, computadores mas não é exatamente computadores é um negócio que chama application specific integrated circuit é um chama ASICS, é um negócio que só faz isso processador que só 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 faz conta e o minerador ele está fazendo contas matemáticas para tentar desvendar essa criptografia que segue aí um algoritmo da NSA, é ultra complexa e exige muita força computacional. Essa que é a questão. Então, exige muito gasto de energia. Né? Então, esses mineradores têm milhares de máquinas colocadas em paralelo e as contas não são complexas, mas é, uma, é como se fosse um cadeado com 256 números. Então são 256 é, bits, na verdade, é, e todas as combinações entre esses bits. Então é, é, exige tentativa e erro. Então essas máquinas elas têm que fazer muito esforço, consumir muita energia.
0: Por isso que é uma coisa que precisava ser descentralizada, que não podia ser, um, senão teria que ser um computador do tamanho do mundo para para poder processar todas as transações é isso. exato
1: é. E, e também se fosse um computador do tamanho do mundo não teria o motivo de existir o bitcoin né? exato. o ponto do bitcoin é. é que não existem esses terceiros de confiança o poder é distribuído pela rede é mais descentralizada mas é também por isso que existem essa, esses críticos aí do consumo energético do bitcoin como esse papo que surgiu aí do Elon Musk porque a maioria dos mineradores <risos> está na China não é isso é, é E fala um... que
0: a energia que eles usam lá não é limpa, é isso que ele é, alerga? Um, é.
1: um ano atrás, 70% dos mineradores estavam na China. Isso é um problema para o Bitcoin, porque é importante que essa rede esteja bem distribuída, inclusive em vários países diferentes. De um ano para cá, começaram várias iniciativas já para tirar essa estrutura de mineração da China... E tem muita, muito minerador migrando os Estados Unidos, para o Canadá e por aí vai. Então, mas eles não estão na China
0: porque a energia lá é barata? Correto, perfeito. Aí ah. é, então é hoje... para os Estados Unidos que a energia é
1: cara. É, mas hoje você tem é, estados americanos que já incentivam hum. a mineração. Então tá. você consegue ter fazendas de mineração... Com energia limpa. Em, com energia empresas. limpa e ah. competitiva. E... Uhum. E, e aí a China hoje tem 50% do, do poder de tá, mineração no mundo. Deu uma e vai diminuir mais. Uhum. Mas o ponto é que, para você ter energia barata, é, você precisa ter ou energia é, solar e hidrelétrica, que são as formas mais baratas de energia, que são energias limpas, ou você tem que pegar o excedente de energia no grid, ou seja, energia que seria desperdiçada, e aí por isso que a China tem essa vantagem, o grid energético deles, em algumas províncias, Yunnan, Inner Mongólia, é, Shenzhen, existe muito excesso de, de, de energia e a energia não consegue chegar nos grandes centros então os mineradores se aproveitam disso a xepa a com... a da energia, a é da energia. eles é. pegam a energia a 2 é, centavos de dólar kilowatt hora então, então é falacioso falar que a mineração é suja do bitcoin, claro que existem sim mineradores que usam é, carvão e fontes é, sujas de energia mas a grande maioria da energia do bitcoin é limpa justamente por essa propriedade, tem que ser barato E o e o você acha que essa declaração dele veio
0: algum motivo além do que ele realmente quis dizer ou você acha que obviamente né o cara desse tamanho não ia falar um negócio desse sem ter uma agenda por trás mas ao mesmo tempo ele incentiva a outra criptomoeda lá altcoin lá que chama Doge. Dodge Doge. Doge? Doge, pronuncia é é
1: é. do do cachorro né da raça
0: E, então por isso que ficou esquisito assim falou não bitcoin não vai poder usar mas ao mesmo tempo ele continua incentivando o Doge né Doge tem que minerar do mesmo jeito né mas é, uma escala
1: muito menor você né? foi de uma pergunta com resposta para Labrador <risos> <Era> uma pergunta <risos> bem complexa tá. que assim todo mundo no meio Bitcoin discute hoje qual que é essa agenda do Elon Musk é, um porque ele é um cara extremamente imprevisível que gosta do caos ele gosta de polemizar uhum. é... E ele é um cara extremamente instável, que tem um ego... Enfim, eu não vou entrar no no ad hominem aí, mas é um cara excêntrico, vamos colocar assim. Dois, porque o modelo de negócios da Tesla depende muito dos créditos que eles geram fazendo energia limpa.
0: Acho que é 60% o faturamento da empresa, né? Alguma coisa assim.
1: né? Então... Eu imagino que sim, é tudo especulação, mas eu imagino que sim, existe sim uma agenda por trás do que ele falou, até porque o que ele falou é, é bem falacioso. E aí tem o outro lado que ele gosta de mover o mercado, que é essa brincadeira que ele faz com, com o dogecoin, a moeda do cachorro, e é uma moeda que é um meme dentre as criptomoedas, não tem mais desenvolvimento, ele está querendo ressuscitar o desenvolvimento. Porque uma das coisas mais bonitas das criptomoedas você consegue acompanhar exatamente tudo que está acontecendo na rede. O código ele é aberto. Então, você consegue ver lá no repositório do GitHub se está tendo novos commits, se está tendo desenvolvimento no código e não está tendo nenhum desenvolvimento do código, apesar dele falar é, aquelas abobrinhas que ele fala. É, a moeda... É, isso é uma...
0: Desculpa interromper de novo, mas... É, isso é uma coisa também que é difícil as pessoas entenderem, mas cada moeda tem um movimento por trás também, que a moeda é um aspecto só, né? No caso do Ethereum tem várias outras nuances da moeda em si, tecnologias novas que andam junto e a moeda é um dos, dos, dos tentáculos ali do movimento, assim, né? Então quando você... É, aposta ali, então uma coisa que as pessoas não devem fazer, não... Ah, a moeda ali e tal, cripto, vou por dinheiro, mas não acompanha todo o movimento, tudo o que ela significa e onde esses caras, a missão que eles têm de chegar tal, é, é um assunto muito complexo, realmente é para você complexo. chegar a falar,
1: ah, tá, vou pôr um negócio ali, tipo, um negócio só da gente falando aqui já é uma coisa difícil de
0: entender, assim. É muito
1: complexo. Eu j- costumo falar para primeiro entender o Bitcoin, para depois entrar nesses outros projetos. Até porque... <risos> Desculpa, o Bitcoin tem uma vantagem para as outras moedas brutal. Quando o Bitcoin foi criado, existia uma série de condições em que o Bitcoin conseguiu ficar embaixo do radar under the radar que a gente fala, não sei a expressão é equivalente em português, mas é, escondida, vamos assim, desapercebida. É, por alguns anos até que o mercado descobrisse o que era o Bitcoin. Então, justamente por isso, ela não foi atacada no começo, porque no começo a rede era frágil, tinha poucos computadores minerando e, e, e rodando o programa e por aí vai. O dono conseguiu se manter anônimo, o criador, então uma moeda sem dono, que é muito importante para a descentralização da moeda, para ser uma moeda resistente à censura, então eu não consigo prender, vou prender o CEO do Bitcoin, não tem isso. Né? Enquanto que muitas dessas outras moedas são projetos liderados por equipes, que são, de certa forma, se não privadas, semi descentralizadas uhum. não de fato descentralizadas, uhum. é, não com a quantidade e estrutura de mineradores que tem o Bitcoin. É, então assim, é muito improvável uma moeda tomar o lugar do Bitcoin por por essas vantagens competitivas que o Bitcoin tem o que a gente tem que é super bacana no mercado é moedas pegando a tecnologia do Bitcoin e acrescentando novas tecnologias para outros usos de caso que é o caso do Ethereum, por exemplo então ele acrescenta uma funcionalidade que chama Smart Contracts contratos inteligentes que são os contratos que são 100% programáveis em código E aí você consegue fazer N aplicações da tecnologia blockchain para outras áreas que não a do dinheiro, reserva de valor. O NFT está dentro do Ethereum também? Com certeza. É isso. NFT, então esses smart contracts, eles permitem que a plataforma do Ethereum consiga emitir novas moedas, fazer emissões de tokens. É, o padrão desses tokens são tokens fungíveis. Né? O Bitcoin é fungível, o nosso dinheiro é fungível, o que significa que é, qualquer nota de 100, real, 100 reais é igual a qualquer outra nota de 100 reais. Né? Mas o Ethereum criou um negócio que chama token não fungível. Então, cada um desses tokens tem um valor completamente diferente do outro. E aí esse negócio é perfeito para, por exemplo, arte, né? Em que é um.
0: minha pausa para uma, uma aguinha e, uma, e dar uma re, um recompor aqui e, e consertar um detalhe técnico aqui no microfone, mas estamos de volta aqui. Boa. É, a gente parou. É, a gente estava falando do, do Ethereum, né? do NFT. Do, verdade, do NFT. E, e. Cara, você acha que. É, dentro desse processo todo, né, o, o, o que eu acho que as pessoas também, eu acho, uma, sempre foi uma dúvida minha, eu acho que pessoas também não prestam muita atenção nisso, mas na tecnologia do, do blockchain, que é uma, a, a, é uma tecnologia que também você pode investir nela também, na própria tecnologia, é, tem ação para você, por exemplo, não ação, mas é, é um ativo também que você pode investir na tecnologia blockchain technology. É um, um pedaço de investimento também ou é só?
1: Não, é, é uma é uma tecnologia que é, é a base das criptomoedas. Então uhum. você pode investir nas criptomoedas, você pode investir em empresas que de alguma forma, estão nesse ecossistema ou até utilizam a tecnologia blockchain, né? Tem várias iniciativas de utilizar a tecnologia blockchain para fazer cadeia de suprimentos. Então, você conseguir controlar né, os seus fornecedores, onde está, é, que parte da cadeia que estão tá os seus insumos e tem várias aplicações interessantes da tecnologia, é, mas eu diria que hoje... É, a principal maneira de você investir é investir ou na moeda ou na, numa empresa que faz mineração. Uhum. Só que aí você tem um outro risco, né que é, putas, quantas empresas que falam que fazem mineração, não fazem mineração, se a empresa é séria, se a empresa é, tem que ter estrutura fora do Brasil, é, porque senão ela não pode oferecer investimento para uma pessoa física. É, enfim, tem N, é, armadilhas. N, N armadilhas, N detalhes. Eu diria que... Eu não posso fazer recomendação de investimento, mas eu posso fazer recomendação de estudo. Eu diria começa fazendo um curso, não precisa ser o meu curso. Tem vários cursos gratuitos na rede, excelentes. Entender como isso funciona. Por que, que o Bitcoin é diferente das outras criptomoedas? Por que o... Que fulano não pode criar uma moeda nova do cachorro lá, um Shiba Coin ou, ou uma outra moeda lá que o seu ídolo lá do TikTok vai, 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 vai ficar endossando ela, ela não vai concorrer com o Bitcoin, ela vai ser um escândalo, um, escândalo, né? um movimento especulativo que uma hora é, vai sobrar para o cara que chegou atrasado. Né? E altcoins são todas que não são Bitcoin são todas as criptomoedas que não, Bitcoin. Que não são Bitcoin. É. Você tem uma ideia da dominância do Bitcoin no mercado? É, geralmente ela fica em torno de 60%. Atualmente ela está em 40% porque o Ethereum ganhou muita força recentemente. É, por alguns motivos, primeiro que caiu nas graças do é, mercado financeiro, o Goldman Sachs até soltou um relatório agora falando do Ethereum, é, e que tem um mercado endereçável maior que o do Bitcoin, e de fato o mercado endereçável é maior do que o do Bitcoin, mas o Bitcoin é uma tecnologia que está é, pronta, ou muito mais próxima de estar pronta do que o Ethereum. O Ethereum ainda tem problemas seríssimos de escalabilidade. O é, que aconteceu agora, e aí esse é um, um dos outros motivos que o Ethereum está tão forte, é que o Ethereum achou duas aplicações de uso muito importantes. É, uma delas é, são as NFTs e a outra chama Decentralized Finance, que são as... É, é, é recriar a infraestrutura financeira de forma descentralizada utilizando a tecnologia blockchain. Essas duas aplicações da tecnologia geraram muito, muito uso na rede do Ethereum. Então hoje você tem uma quantidade bizarra de adoção que você não tinha um, dois, três anos atrás no Ethereum. Só que o reflexo disso é que as taxas para transacionar no Ethereum estão super altas, estão até proibitivas e atrapalhando o desenvolvimento dessa tecnologia que ainda não estava pronta para receber tantos usuários. Então agora eles estão fazendo soluções de escalabilidade para fazer upgrades no protocolo do Ethereum conseguir abraçar toda essa adoção. Então é um projeto em desenvolvimento contra um, uma coisa já estabelecida com, com
0: é, qualidades e defeitos, mas é uma coisa que está lá estabelecida já e saiu na frente. né? Virou tipo, você vai comprar palha de aço nos mercados e compra bombril. Né? Você vai falar em cripto, você fala...
1: É, e dinheiro é um é. sistema de confiança. né? É. É, para você acreditar que existe um o nome digital. do produto, né? Do dinheiro
0: digital virou Bitcoin, não é criptomoeda, é criptoativo, é Exato, Bitcoin. Já tá, né? sendo
1: assim, um parto, fazer as pessoas que a vida toda foram acostumadas a transacionar com dinheiro fiduciário, com notas ou com TEDs bancários, começar a transacionar com criptoativo, descentralizado, sem dono, e agora você querer. Embutir a ideia de que um novo criptoativo agora vai ser melhor do que o Bitcoin, vai tomar o lugar do Bitcoin, é altamente improvável, altamente improvável. E, e o Bitcoin, ele é mais rígido, ele não é tão tecnológico que essas outras criptomoedas, intencionalmente. Porque se você deixa ele ágil demais a mudanças, você deixa ele atacável também então alguém pode colocar um upgrade lá que torna o sistema que o sistema deixa de ser uma reserva de valor que o o, o dinheiro tem propriedades que não sejam adequadas por uma reserva de valor então a a propriedade básica do Bitcoin é que ele tem uma oferta limitada de 21 milhões de bitcoins né isso, e, e uma oferta monetária que vai diminuindo a cada quatro anos. Então, assim, ele replica a escassez de um ouro ou de, de um outro ativo é, escasso. Se você cons... Isso é por opção? Isso, exatamente. É por opção. Ele é, assim, por opção. E se eu faço com que ele seja menos rígido, é, alguém pode querer ir lá e tentar mudar isso no Bitcoin. Então ele tem que ser rígido, ele uhum. tem que proteger o, as propriedades do protocolo, ele tem que proteger a descentralização do protocolo. É, ele, é, ele é rígido por um motivo. Isso as pessoas têm dificuldade de entender. Porque é muito comum surgir um, um assunto, ah, nova moeda é muito mais rápida que o Bitcoin, ou é muito mais eficiente, blá, 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 E quando você vê, o cara está sacrificando a descentralização para se tornar mais rápido ou mais eficiente. Ou sacrificando a segurança para se tornar mais rápido e eficiente. O segredo da, da descentralização é que existe muita redundância. Então, no Bitcoin, você tem 10 mil ou mais de 10 mil computadores rodando aquele mesmo programa que tem aquele mesmo registro. Então você tem o registro de blocos que é igual em todos os computadores. Quando um bloco novo é propagado, é criado, ele é propagado pela rede e os computadores que estão rodando aquele registro vão ver se está batendo a solução do minerador com o histórico do bloco. Né, o histórico que tem né, o saldo de bitcoins de cada um. Né, as então, transferências. As transferências. Então, é, o fulano que está gastando um bitcoin, tem um bitcoin para gastar?
0: Né, então, e, que é como funciona o banco, né, normalmente.
1: Exatamente. Só que o banco é uma pessoa fazendo isso. No bitcoin é o sistema inteiro validando. Isso. Só se tiver o consenso da rede, esse bloco... É, vai entrar na cadeia. Então é, essa propriedade de descentralização acaba sacrificando a velocidade. Por isso o Bitcoin não é tão bom para micropagamentos. Aí ah. também são assuntos complexos aí sim, a gente está entrando. Sim. Ah. Não sei se eu estou sem não, claro. mas
0: é, é bom explicar isso que porque para as pessoas entenderem, né? Porque tipo falar pô tudo bem, eu tenho o Bitcoin aqui, mas tá como é que eu gasto esse dinheiro, entendeu? Ah, vou ter que fazer uma transação ou vou poder chegar num, num bar
1: e comprar uma,
0: uma cerveja uma vez com Bitcoin, entendeu?
1: É, então, além de, dessa Lightning Network que eu comentei, que é uma infraestrutura de pagamento sendo construída em cima da base do Bitcoin, né, e, e no sistema financeiro também é assim, você tem diversas camadas, né, layers que eles chamam, é, existem também algumas empresas... Do, do, mundo das, do mundo das finanças tradicionais, é, adotando criptomoedas de alguma forma. Então, por exemplo, a Visa, Visa e Mastercard estão com um projeto na rede do Ethereum de fazer um sistema de, de compensação utilizando criptomoedas. Então, eu gasto no dia a dia usando o meu Visa e a compensação... Na hora de pagar a conta, é em criptomoeda. Esse é o exemplo mais básico, mas existem é, vários modelos que podem ser seguidos aí. Então, tem fase de testes. Aí. Mas aí, dinheiro, dinheiro seu, como se fosse um cartão pré-pago
0: ou dinheiro da Visa que ele usa e vai cobrar esse dinheiro de você depois,
1: como funciona normalmente? Então, a Visa vai abrir a possibilidade de você é, pagar suas contas com, com bitcoin
0: com a sua bitcoin com que você bitcoin, já tem né? isso. isso então eles vão lá e vão pegar a sua bitcoin com o um, um cartão pré-pago como se isso. fosse né? como se fosse é. o o que que você acha que falta para para essa tecnologia da blockchain ser usada por exemplo na eleição americana por exemplo ou para sei lá quando você compra uma passagem aconteceu isso agora né? na pandemia quando Comprei passagem antes de viajar, tive que cancelar, daí você demora seis meses para receber o um negócio desse. Num sistema desse aí, é uma transação que é o tempo do minerador ali averiguar a transação e aí a coisa acontece instantânea. Já volta o dinheiro para você. Está oh, aqui, o dinheiro voltou, não esquece. Você economiza com o pessoal, com atendente de telemarketing, com o diretor financeiro, com o assistente financeiro, não esquece. Acaba com isso.
1: Né? Perfeito.
0: Então, Perfeito. Como, como que...
1: Eu acho que essa resposta, são várias respostas entre de uma. Então, primeiro, você precisa ter um, um, um nível de adoção é, que justifique isso. Né? E, e um teste, um, 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 que essa rede seja testada o suficiente para que ela seja considerada confiável para essas aplicações. A segunda coisa é precisa haver os incentivos desses dessas empresas ou desses órgãos governamentais para adotar a tecnologia, que, caso... me, que me parece uma coisa óbvia, né? A gente conversando assim, né? Obviamente que, né, um monte de gente vai perder o emprego com isso, né? Mas então, é, imagina quantas quantas tecnologias óbvias que existem que poderiam tornar a máquina pública muito mais eficiente e que não são adotadas. Sim. Mas eu acho que no Brasil é, a gente está bem avançado no que diz respeito à tecnologia blockchain. Você tem o Banco Central que está próximo de emitir uma, uma Central Bank Digital Currency, que é a moeda digital do Banco Central que na prática é... seria
0: para transação interna do banco, interna com outros bancos?
1: Não, seria é, uma moeda digital que permitisse por exemplo, que o governo mandasse dinheiro direto para você. Tá. É é interessante porque a a moeda fiduciária, o real, já é digital. né? 90% do real, mais que 90%, não é cash. É moeda que está lá nos computadores dos bancos, nos sistemas interbancários. Mas o que ele se propõe a fazer é usar a tecnologia blockchain e aí o governo consegue diminuir a quantidade de intermediários entre ele e a população nesse aspecto é muito bom mas é um modelo que não compete com bitcoin é um negócio completamente diferente é paralelo, bitcoin, é paralelo. paralelo. porque
0: esses bancos assim JP Morgan, eles têm já a moeda também digital, não tem? É, criptomoeda que eles usam para fazer transação interna do banco Ah, Não existe isso.
1: Existem alguns pilotos de compensação interbancária usando criptomoeda, mas o grosso não. O grosso não é com com cripto. Tá. Mas, então, voltando ao ao Brasil. BNDES tem esforços ferrados também, fudidos, no bom sentido. São muito craques, entendem muito de, de... criptomoedas, inclusive já conversei com equipes lá dentro, tem vários projetos bem interessantes de utilizar criptomoedas, por exemplo em em, em projetos, ou seja, de fazer todo o funding das iniciativas do banco, utilizando tecnologia blockchain, tem esse esforço do Banco Central, tem tem algumas iniciativas interessantes, mas é, é o que eu te falei, O Bitcoin é uma tecnologia pronta ou próxima de estar pronta, testada há algum tempo, que já funciona. Essas outras aplicações da tecnologia ainda estão incipientes, muitas delas em fases que ainda não justificam uma adoção tão grande, tão massiva. Eu acho que a próxima aplicação da tecnologia blockchain que vai pegar, que vai de fato explodir, São as finanças descentralizadas. Então, você tem, por exemplo, corretoras que são descentralizadas. Em vez de você transacionar numa B3, você utiliza um protocolo lá que faz swaps automáticos, market making automático. Ele recria toda a infraestrutura, só que de forma descentralizada. E esses protocolos já têm... É, todos eles juntos já tem 100 bilhões de dólares em lock-up, um dinheiro que está em lockup nessas plataformas, sendo usada seja, seja como colateral de dívida, seja como é, liquidez para corretoras descentralizadas, e, enfim. É, é bem interessante. Isso aí não assusta um pouco o governo? Muito. De, do cara não ter controle não só não só assusta o governo como assusta também os incumbentes né assusta muito um, 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 os banqueiros Goldman Sachs é, os donos do mundo os basicamente donos do mundo. É. e aí isso daí é, durante um bom tempo é, o mercado financeiro tradicional tentou matar o Bitcoin vamos colocar assim então até hoje você tem vários ataques coordenados contra o Bitcoin vários críticos ferrenhos é, até esse, tem gente que fala que esse, essa crítica aí do Elon Musk, é, que não fez muito sentido, é, tenha sido um ataque coordenado contra o Bitcoin, do establishment, vamos falar assim.
0: Porque na mesma época foi lá a China e declarou que não ia mais usar é, Bitcoin para fazer... Não ia aceitar mais transações de Bitcoin, não foi isso? Exatamente. Ia fazer foi um na crack, mesma semana.
1: Ia fazer um crackdown na mineração de Bitcoin. É, foi ia... na mesma semana. Hein? É... Parece um movimento meio que coordenado é, de, de grandes players, apesar da gente não conseguir provar isso, é, é, é o que parece. É, e aí tem um tem um site que chama Bitcoin Obituaries, que é a quantidade de vezes que o Bitcoin já foi declarado morto. Tá. Então esse negócio ele foi declarado morto tantas vezes que aí chegou um momento que o mundo financeiro desistiu de declarar isso morto e tá tentando incorporar de alguma forma a infraestrutura deles e aí eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo é, ao longo do caminho porque um rompimento total do status quo é um pouquinho é, idealista demais vamos falar assim então vai ter que ter um meio termo aí talvez o, o Bitcoin fique como uma reserva de valor do mercado financeiro seja usada só para é, 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 é oh, para lastro para lastro de, de alguns tipos de colateral de alguns tipos de empréstimos é, que, que Bitcoin seja usado para é, compensação é, in, entre grandes players do mercado, é, que Bitcoin seja usado para transferência de valores grandes de, é, de, de ponta a ponta, sem precisar, por exemplo, de um sistema SWIFT. Né? Quem manda dinheiro para o exterior sabe o quanto é burocrático e complicado esse, esse trâmite. E caro. Né? E, e caro. É, então... Existem vários cenários aí de adoção do Bitcoin difícil você é, precisar o que que vai ser daqui a cinco anos mas com certeza tudo que aconteceu nos últimos quatro anos é, foi além do que eu imaginava assim eu já eu já sabia que tinha um poder disruptivo muito grande mas a velocidade com que essa transformação está acontecendo é impressionante. Assim. Muita gente fala que é como se a gente estivesse na internet nos anos 90. Assim.
0: É, e eu acho que as pessoas estão no governo, você vê que tem gente no BNDES, né, que sabe, Banco Central, eles estão assim, mas eu acho que as pessoas fazendo as leis no geral, né, você vê o o impeachment da Dilma ali, a gente teve a visão clara do que é o Brasil. Estava né? todo mundo apavorado e assustado com o que a gente estava vendo, né com as pessoas que estavam aparecendo. Mas aquilo nada mais é que o retrato do Brasil. Ali é o Brasil, é, é o Brasil refletido, é que o pessoal votou e aquelas pessoas lá. Então você imagina... Por favor, não estou desmerecendo ninguém, mas você imagina essa conversa que a gente está tendo? Você tem que conversar com, uma, com, com um deputado federal que precisa regular, se eu montar uma lei, alguma coisa para regular Bitcoin, alguma coisa, né? Óbvio que eles têm equipe, tem gente pensando no assunto, mas é, eu acho que vai demorar muito para eles entenderem os prós e contras disso para o governo, ou para as contas do governo, ou para a população, etc. né Então, isso que eu acho que é uma coisa, ela é ela é é uma coisa muito nova assim é muito efervescente justamente porque está na mão das pessoas que as pessoas estão dizendo o que, que vai acontecer né com isso o que que vai o que que não acontece né então
1: eu acho que vai muito também da, do mundo que a gente quer daqui para frente porque o Peter Thiel fala muito disso a gente pode ir para um modelo de mundo completamente centralizado em que os governos têm um controle total de cada detalhe da vida dos cidadãos, que é o que acontece hoje na China, é, na Coreia um pouco, um pouco menos, mas também acontece em, em alguns países t- totalitários, né? ou se a gente quer um mundo que o cidadão pelo menos tenha uma forma de é, de, de soberania do seu próprio patrimônio, né, que ele possa é, escolher estar num ativo que está fora desse sistema financeiro que está disfuncional, né? É, eu acho que falar hoje <risos> é, de um bitcoin, que o, uma criptomoeda que o governo não fiscalize de alguma forma, é um pouco tópico Hoje você já tem é, governos monitorando, inclusive o próprio a Receita Federal Brasileira já monitora os fluxos de Bitcoin para dentro e para fora das corretoras, é, e aí fazem um papel de, é, que a gente chama de AML, Anti-Money Laundering, né? é, contra terrorismo, contra organizações criminosas, que são Coisas que, obviamente, fazem mal para nossa sociedade. Então, eu acho que é meio utópico você querer que exista um sistema financeiro que vai estar tá, vai ser totalmente libertário e que ninguém vai fiscalizar.
0: E que ninguém vai fazer nada de errado. Que
1: ninguém vai fazer nada de errado e que, vai, errado é. e que vai funcionar perfeitamente. Isso daí, se um, um Bitcoin raiz me escuta falando isso, ele vai ficar muito bravo comigo. Mas... Sendo realista da maneira que as coisas funcionam no mundo, no mercado. Ah, o ser humano.
0: Quanto é, é... mais gente estiver envolvida nesse processo, a chance de dar alguma coisa errada é, é, vai crescendo. né? progressão geométrica é impossível né? não, não prever. Né? E esse monitoramento está sendo feito em cima só do Bitcoin ou das outras moedas não é tão rígido ou, ou, ou o monitoramento é feito em cima do de transação assim do eles vão atrás da origem do dinheiro para
1: isso o, o lance do, do Bitcoin é que tem gente que acha que, que criptomoeda e que Bitcoin é o, é o, é o mecanismo perfeito para você lavar dinheiro gente,
0: né aí, que o, aqui. Aqui. É o seu Esse <coughs> Tem uma, tem uma faixa rosa lá na academia que o cara esquece a faixa tem que pôr Sério? tem uma faixa rosa e tá escrito bordado assim, arrombado <risos> o cara esquece a faixa tem que pôr a Cê faixa você
1: luta né? com o Nunes, não? já não tem com ele, é? tem
0: algumas, é, ele foi lá na academia jogou vocês, a gente treinou um, um, é. mas não é a mesma academia que vocês treinou é Ah, você Aliança tá com o Tomé de Souto
1: ah, você com o Paulinho, Procópio Paulinho é fudido, né? Fudido. fudido é, ele é que é muito bom, né? e o Nunes é fudido também, também
0: cara, é o Nunes ele, ele foi campeão em muitas faixas né? foi, foi, teve um trajeto é isso, mas ele era errado de campeonato
1: o Nunes ele sabe ele sabe lutar campeonato cara. ele chega lá no, sabe uma maneira ali, sabe ganhar o ponto, entrar,
0: jogar ali isso aqui. Daí ele foi campeão sabe eu sou um americano, brasileiro um fudido um assim. fudido eu gosto de estudar jiu-jitsu também. Ele tem um jogo de meia guarda que, é, que eu gosto também de fazer. O e, e, meu, meu mestre o Celso é o cara que mais sabe fazer meia guarda, é prendendo o gordo. Foi o cara que praticamente inventou a meia guarda. Então, sempre, o treino é sempre interessante. assim, cara, é aprender, assim,
1: é legal, assim.
0: Mas é uma coisa que... Puta, cara Jiu-jitsu é uma coisa é, sensacional. assim Para você pensar... Agora você tem que pensar muito. Cara. Sim. É um negócio muito de
1: estratégia. É, você jogar na, na tua parte Você conhece o Felipe Simão? Felipe Kranivata? Felipe Simão Kranivata. É um cara que é um carioca, que ele é mineiro, na verdade. Ele já ganhou vários mundiais de justiça para as baladas, sempre, né? E, e aí, 1, teve 2, um 3, dia 1, que eu estava com uma, uma mulher <risos> numa balada e o cara começou a mexer com ela, sim. e aí eu fui querer pagar de, de machão, né? Vou uhum. eu, eu acabar com esse cara, não sei o que E era ele, daí ela me puxou assim, falou assim, não, de jeito nenhum, sai daqui, vem aqui. Me levou embora é da festa. Essa, como é diferente, eu só preciso mudar
0: aqui, tá? Oi, oi. oi. Daí, alô, ela... alô, alô, alô. Alô, som, som, som. Oi, como se estivesse falando. Alô, alô, som, som.
1: De- deixa eu só, só acabar aqui. Não, mas daí eu... É, pode ma- falar, ar, A é? mulher me levou embora da festa. Não, pode falar. para, vamos E aí o cara ficou meu brother. Esquece, apaga. O cara virou meu brother. E é meu irmão hoje. Faz tempo que eu não falo com ele, mas assim... Que esse cara ganha de competição é bizarro também. Uhum. Eu sei quem é, Felipe Simão.
0: Tem uma história engraçada parecida, assim, o, não parecida, né? Muito longe de parecida, mas eu tava numa, numa festa da ANZU, não sei se você lembra, uma festa da ANZU que teve na das Lu
1: uhum. lá
0: em cima, uhum. tocou também? Eu tava lá com. Acho que eu tava lá com o Lake, alguma coisa assim. E o, e o. Tava o Mora, tava tocando, e tava o Marinho do box ele tava lá. Ah,
1: o Marinho, Marinho do boxe. Meu, meu o Marinho, meu Marinho. É o Marinho do box
0: <risos> E ele chegou lá e falou, oh, meu, a música tá uma merda, meu. Muda essa música aí. Aí o Mora falou, meu, que é isso, né? Tu fala assim comigo. Eu falei, Não, muda essa porra dessa música, tá uma merda, meu. Ficou na frente da cabine xingando aquele jeito do Marinho. Aí eu falei para ele, eu vou morar. Deixa quieto, cara. Você já isso. sabia quem era? Sabia, eu conheci o Marinho. Eu falei, Vai, deixa quieto, mora deixa pra lá. Isso não, porra, meu, tá cara folgado. meu eu falei, esquece isso, cara. Vai toma um chá gelado aí, que você esquece, né? Para com isso. Aí no dia seguinte eu mandei aquele vídeo do, do Marinho brigando com o Cajuru na TV, sabe? Eu eu falei, Olha onde você se livrou, meu. Já tava no Cajuru que ele deu um soco. o cara, matou o cara numa luta de boxe e você ali machão, ali achando que, né?
1: Meu, quantas vezes o Ryan não vinha na cabine, né? Né? ainda bem que ele gostava ele da sombrerinha som, né? é, gostava do som <risos> se né, ele cara? não gostar ele te jogava <risos> <lá> na <risos> cabine para <risos> pista claro,
0: tá, era complicado cara tava, era uma época muito era um cara assim fora de série assim mas era um cara fora de controle explosivo. assim né cara explosivo qualquer imprevisível o que, que ia acontecer né ele ele às vezes estava num ambiente assim estava tendo uma briga alguma coisa ele né, eles metiam no meio da briga, assim, medo nada, assim. Mas era um cara com um coração enorme que quem conviveu com ele, assim, cara, tem uma adoração por ele até hoje. Hum. Até o pessoal que eu treino junto, assim, o pessoal que é a faixa preta dele. Muitos amigos meus, assim, os caras têm uma adoração pelo cara, assim, que era uma coisa... Mas era um cara muito imprevisível, assim. Eu acho que é isso que era o jeito do cara, era muito, né, tinha esse lado, muito coração e tinha esse outro lado, né, que, que acabou atrapalhando a vida dele, né, cara, com filho. O Não. filho dele, o Iron, tá competindo morando nos Estados Unidos, tá ganhando tudo que é campeonato que entra. moleque mais, moleque mais alto que eu, faixa roxa, duro, tá ganhando que peso demais. absoluto desde da faixa azul ganhou tudo. Agora tá na faixa roxa, tá ganhando tudo o campeonato que entra, peso absoluto. Vai ser um cara vai ser um cara que vai fazer vai ter sucesso também como lutador de jiu-jitsu assim.
1: é é, eu eu, a, a, eu adoro cara eu assisto eu assisto desde o começo do do k1 né Tinha, tinha as lutas do Ryan também e antes Sim. até as lutas do Rickson meu é muito fora da curva assim, aqueles VHS os, do, do
0: UFC eu... Puta, era muito eu legal acho
1: sensacional é. sensacional é impressionante como a
0: coisa mudou né e evoluiu né é... O, o nível que chegou hoje em dia, né, cara, MMA e luta, Na, naquela época, quando nasceu o jiu-jitsu em São Paulo, era, era muito em cima de briga, né, então até hoje tem um estigma ruim, assim, em jiu-jitsu, né, é, eu, eu tava até com um projeto muito inicial, que não saiu do chão, de fazer, de fazer uma, ter uma promoção de jiu-jitsu sem kimono, que eu acho que é o futuro do, do jiu-jitsu mundial. Eu acho que é a coisa que tem mais aceitação. É o Kimono. É,
1: é, que, que... que nem aquele torneio de Abu Dhabi lá. É, ADCC, ADCC, DCC, BCAMO, esses aí.
0: eventos assim. Eu acho que no Brasil não tem muito disso. O assim. Existe... Zé Mário Sperry né? ganhava Zé tudo. Perri, é, né? é, né? Pride, Zé Mário hum. Mestre, é. máximo. Né? Casca grossa demais.
1: Você eu... vê, vê que eu sou curioso em tudo. Eu, eu não é. sei fazer porra nenhuma, não me coloca. Mas, não mas assunto que você gosta, você mas investiga. É, aí, exatamente, eu adoro.
0: Assim. Então, mas uhum. é, luta é uma coisa super interessante, cara, nesse sentido, assim, porque é uma... É, às vezes as pessoas pensam muito no negócio da porrada da cara, da lesão da pessoa, às vezes o cara toma um soco na cara, sangra, uhum. daí o cara para de ver, fala, puto, sangue, mas isso aqui é só um detalhe, é o é o nível de competição assim mais extremo que existe, assim, do... da principalmente artes marciais mistas, que é o, o cara usando o máximo que ele tem de conhecimento do de arte marcial, competindo com outra, né? Uhum. Isso aí é e conhecimento e, e aspecto físico, né? O aspecto mental é muito importante, muito importante. Muito. Você vê uns como caras tipo, tipo ah, fala. como diz o
1: Mike Tyson, todo mundo tem uma estratégia é. até tomar o primeiro até soco um, na cara, né?
0: Toma tá um, na cara acaba o planejamento, mas você vê o, o, o jogo mental de um cara tipo George St. Pierre, que é um, foi um dos maiores lutadores da história, assim, você vê ele falando o modo como ele se preparava para a luta, o jeito que ele encarava os adversários, assim, quando ele foi lutar com o BJ Penn, que foi um dos maiores lutadores da história, ele ele sabia que o BJ Penn tinha uma explosão muito rápida, mas ele tinha uma recuperação muito lenta. então ele, ele foi lutar com o cara, ele ficava fazendo finta, porque daí o BJ Penn ele, ele se ele se ajustava assim para se defender, assim. Ele fez isso umas 10 vezes. E aí, a hora que ele foi atacar o BJ Penn, o BJ Penn tava cansado, só desses reflexos dele de, de finta. E aí, ele foi lá e ganhou a luta, assim, sabe? Então, é uma coisa que as pessoas se confundem muito às vezes vendo sangue, essas coisas que não gostam de ver. Eu entendo, é normal. Eu não ligo, acostumado assim também. Já tomei soco na cara, já sangrei.
1: Hum. Você Num... admira a disciplina das artes marciais é, bastante. Cara, eu
0: acho que, eu acho que o, o mais importante da arte marcial hoje em dia é que é tudo muito instantâneo, né? Que nem você falou, todo mundo quer ficar ganhar dinheiro do dia para o outro. Molecada fala, puta, puta, Bitcoin, vou ganhar dinheiro com Bitcoin, vou virar minerador, vou ser rico... Vou, todo mundo quer ser rico do dia para a noite. Né? E arte marcial, eu acho que é uma das únicas coisas da vida, fora a profissão, fora o lado profissional, que, que é uma coisa que requer tempo e paciência e trabalho e estudo, é, que requer você ficar, é um processo de 0 a dez anos para você pegar uma faixa preta ou até mais. E, e num universo hoje em dia que o cara aperta um botão, ele come comida japonesa, ele aperta um botão, ele ouve a música do Beatles, do disco, não sei o que ele aperta um botão, ele sai com a menina X. É, então, é tudo muito simples. né Então, o um moleque que chega na vida profissional, essa, esses millennials, né? que eu não tenho nada contra, é só, eu acho uma geração meio amaldiçoada, porque a culpa não é do moleque.
1: Geração burnout, como diz o Nunes. É. <risos> <risos>
0: então, então, imagina você, se você, tipo, se coloca no lugar, às vezes pessoas xingam essa geração, agora se coloca no lugar deles, assim, se você tivesse a tua infância dessa maneira também, você não ia ser acostumado a, a, a sofrer na vida para ter uma recompensa tanto assim. Do... E a arte marcial acho que mostra isso, te uhum. prepara para a vida, né? Às vezes, eu tinha um moleque que trabalhava para mim lá na agência, meu, moleque é um avião, super inteligente, assim, rápido, não sei o quê, tal, puta, moleque, meu, em um ano eu tava voando muito bem assim, mas começou, nunca tinha trabalhado na vida em agência e tal, estava começando. Daí ele veio assim, entrou na minha sala e falou assim, ah, então eu quero pedir demissão, Falei, demissão, né? Por quê? Pô, tá tudo bem aqui, que aconteceu? arrumou outro emprego melhor, né? Super entendo, né? Mas Não, é que, putz, eu tô vendo que as coisas não estão acontecendo aqui pra mim, eu tô eu tô estacionado aqui, eu tô achando que vocês não gostam de mim, que não sei o que, sabe assim? Falei, meu, você tá um ano aqui, nego, você tem que ficar aqui vários anos pra coisa acontecer pra você, entendeu? A arte marcial ela ajuda... O, ele é entender assim, que existe um processo, que é um processo de formiguinha, que aqui e ali... Pô, você está falando de cripto, cara. Você está me falando isso desde 2016, 2016, depois de ter feito o INSPER, está estudando isso aí, fazendo mestrado, pensando nisso o dia inteiro. Entendeu? Então, não é do Exato. não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Entendeu? Então, esse eu acho legal o lado das artes marciais. E, e voltando ao assunto do, da competição, é, eu... Eu comecei a mexer uns pauzinhos para fazer essa promoção e cara de cara assim encontrei muitas barreiras assim em relação a patrocínio, é, aceitação né das pessoas. Você fala de jiu-jitsu, pro jiu-jitsu o cara pensa UFC né? Que na cara, todo mundo sangrando, Pit Boy dando porrada em todo mundo na rua, é, então nenhuma marca quer se associar, nenhuma marca que né que está é, diretamente associada à luta, né? Ou uma marca esportiva ou uma bebida energy drink, alguma coisa assim. Mas você vai numa uma outra empresa, assim, numa empresa séria ou alguma outra grande, assim, ninguém quer se associar à luta, assim, né? Então, eu acho que ainda tem um preconceito de jiu-jitsu, ainda sofre um preconceito grande, né? Disso aí, né? O UFC virou, tipo, um bitcoin da vida de MMA, né? Todo mundo fala, tem, tem outras é. franquias, mas se você fala é, MMA, você fala UFC, né? Tipo, porque chegou maior também por mérito, obviamente, né? Os caras tiveram um mérito absurdo, né? E, e os, os lutadores souberam colocar os lutadores certos, né? Botaram dinheiro, perderam dinheiro, muito dinheiro, né? Se fuderam no começo do negócio para a coisa virar, né? Hoje em dia agora venderam para a WME, a WME abriu capital, dinheiro para todo lado, né? Aquela coisa maravilhosa. e o Mas os caras tiveram uma história de tristeza enorme né antes de chegar lá, né? Não sei se acompanhou essa história deles do começo.
1: Não muito, é. mas eu sei que a história... Assim, eles estão lá desde o começo. O próprio Dana White, é, tem gente que ama, tem gente que odeia. É, falam que ele é bem mão fechada né com os atletas. Mas, assim, o império que ele conseguiu construir e a visão que ele teve de fazer aquele negócio superar um esporte que era a tradição dos Estados Unidos, que era o boxe, né, hoje... Pode ser que as bolsas do do boxe sejam maiores, mas é unanimidade que o UFC tem muito mais alcance do que o boxe hoje, né?
0: É, o que eu acho que acontece com o boxe, o boxe tem muita citação ainda, mas o que eu acho que acontece com o boxe é que você vê o salário do Mayweather, você vê do Canelo, você vê o do Tyson Fury, do Deontay Wilder, você vê o salário desses caras. Agora, a primeira luta ali naquele lutinha da ESPN, que você assiste boxe ali, o cara ganha 500 zoleta ali pra lutar ali, meu. Não é que tá todo mundo ganhando essa fortuna, entendeu? Uhum. Eu acho que o cara ganha, o cara ganha, o cara ganha um valor tal numa certa, numa certa, numa certa faixa assim, né? Num threshold assim de que o cara tem muito sucesso, mas um cara que chega lá no, 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 no UFC, ele ganha, a lá acho que cinco mil dólares, desse ganhar ganha mais 5. Não é muito dinheiro, mas cara, é o primeiro cara está lutando no card ali. Depois o cara vai ganhando, vai começar a chegar lá. Como qualquer esporte na vida, como qualquer profissão, você precisa chegar longe para você você ser bem remunerado, né? Agora, pergunta lá se o o John Jones está querendo, sei lá, 30 milhões de dólares por luta para lutar lá com o grandão lá. Não estou querendo pagar, ok, mas... Pergunta se ele tá triste até o dinheiro que ele ganhou até hoje. Assim, não tá triste. Tanto que o cara tá lá, mesmo não tá nem aí se os caras vão dar o dinheiro ou não. Ele tá lá fazendo o exercício dele lá e fala, ah, se não me pagar, tudo bem. tô aqui, entendeu? É... Por isso que eu acho que esse negócio da grana, assim, é meio... Eu acho que o lado capitalista, meio assim, não aceita muito, assim, né? Porque... Eu não sei se você viu uma matéria aí sobre que eles estavam... Essa cultura toda, né? Que estavam falando do Spotify, que... É, 1% do, do, dos artistas no Spotify ganham
1: 90% do. É, acontece em várias dinheiro, áreas, do... né? É. Futebol também. É o quanto de engajamento e de atenção do, do seu público que você atinge, né? enfim é,
0: tipo, Música boa, o nego vai ouvir mais. É música ruim, o cara vai ouvir. Aí o que vão fazer? que Os caras querem fazer, querem socializar. O, nego, o cara vai ouvir uma música, ele vai gostar da música e vai ouvir mais vezes. Entendeu? Uma coisa de maluco, cara. Sim, é a época que a gente vive, coisa de maluco. Todo mundo com pena de todo mundo. É. Assim, esse negócio de, ah, não vai dar medalha para o cara ganhar. Todo mundo ganha medalha. Como assim todo mundo ganha medalha? Qual é o incentivo do cara que para o cara chegar em 10, para chegar em primeiro, se todo mundo vai ganhar medalha? Incentivo zero. Total. É, então, um conversinho meio de maluco, assim, né? E, e arte marcial não tem muito isso, né? Fora, uhum. se a academia é séria, eles não ficam distribuindo faixa lá. O cara é bacana, ou porque o cara não quer. Acontece isso em academias maiores, assim, que os caras não querem perder aluno, o cara fica ali desmotivado, né? Pô, ganhou a faixa azul, pô, não ganhei a faixa roxa. Mas vai ver, o cara vai uma vez por semana, treina menos nas coxas, o professor é mais durão, o cara fala, não vou ganhar, não vai ganhar a faixa roxa. Aí o cara vai na diretoria e fala assim, ó, oh, meu, pô, não tô gostando de jiu-jitsu lá, meu cara não me dá faixa, não sei que os caras vão dar uma faixa pro cara, manda embora o professor e segue a vida, entendeu? Fica todo mundo se enganando. Então acho a academia artes marcial é uma coisa que eu quero passar para meus filhos também, para ter esse, esse, esse ensino assim, que eu tive a minha vida inteira, é que as coisas são muito difíceis, o mundo é muito duro, né? se, 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 se você ficar maciando a criança, vai chegar, vai jogar no mundo, cara. o mundo real é horroroso, é cruel, é inóspito, é uma tragédia. Então se você fica maciando a criança, vai jogar lá, vai sofrer na vida, ao invés de sofrer em casa. Que é o lugar é. onde tu, o criança deveria sofrer, né?
1: Então assim embaixo, é. acho bem por aí, né Então é. Assim, que seja
0: artes marciais, é. seja qualquer outra coisa, mas alguma disciplina, alguma alguma coisa você tem que a criança tem que entender, entendeu? Que tem que estudar, que tem que ralar. Pra, pô, você quanto que você ralou para chegar onde você tá agora, cara? Quando você o que você ralou para ter a carreira que você tem com como DJ, né? Tudo que você passou altos e baixos, né? Entendeu? Então, é, eu
1: sou um defensor ferrinho da meritocracia é. e contra a vitimização assim, ah. como você, eu acho que meu se eu for falar o quanto que eu já abrir é, abri mão de, de na, na minha vida para ter as coisas que eu quero, meu podia estar contando uma história, fazendo um drama aqui, acho que não é isso, né é eu acho que cada um tem escolhas para fazer na vida, e eu procuro fazer as melhores. Eu, eu entendo que sim, eu tive privilégios de poder estudar numa escola boa, de ter uma educação boa, de ter uma estrutura familiar boa. Fato. Agora, eu tenho vários colegas com a mesma estrutura, a mesma base, que foram preguiçosos na vida. E... Ou, ou mesmo que não tiveram essa ambição e não é todo mundo que precisa ser o melhor em tudo que faz eu não tenho a pretensão de fazer de ser o melhor em tudo que eu vou fazer é, mas eu tenho a pretensão de fazer bem e de entregar um negócio de valor nas coisas que eu faço na vida é o que eu posso deixar aqui nessa nesse mundo é isso que é o meu é o jeito que eu enxergo as coisas né?
0: é eu acho que eu acho que você você está falando de coisa né, que Você teve uma infância privilegiada, escola, etc. Mas você teve uma formação do teu pai e da tua mãe que te ensinaram que trabalho é a coisa mais importante. É, é isso que vai te levar... A, não importa o que seja que você faça, você vai ser DJ, você vai ser... É, entendeu vai dar aula de mestrado sobre criptomoeda qualquer coisa mas que você o trabalho é a coisa mais importante para você é por
1: educação engloba tudo não só colégio cara, é educação em casa é bem mas...
0: material é. você possa ter tido entendeu isso às vezes como você falou teve amigo teu que teve bem material que teve mas não teve essa às vezes não é nem ambição cara às vezes é, é, é entender teu pai falar aqui cara se você não trabalha você não vai chegar a lugar nenhum na vida né? então isso acontece muito cara Eu vejo isso acontece principalmente com gente que com com pais nossos, pais de amigos nossos que que tiveram uma vida muito difícil e que conseguiram ter uma posição boa na vida, uma situação confortável, que venceram na vida e não querem que o filho passe passe por ir, a mesma coisa que ele passou. Claro, Na verdade deveria é ser o contrário. É hum. isso é uma coisa que ficou meu, eu não consigo entender também, você fala assim, meu. Acho que a tua vida familiar, assim, teus pais passaram momentos difíceis também, né, de, de construtora, coisas lá, que cê, todos os problemas que você teve. Minha família também, problemas horríveis. Então, você vê essas coisas, os problemas acontecerem e você aprende com isso e você fala, só tem um caminho, não tem outro caminho. Na diversidade,
1: nome. são os momentos que a mais cresce, não, mais tem cresce jeito, não. não
0: tem jeito, Não né? tem jeito. Eu tava falando desse David Goggins, desse cara aí, dessa regra dos 40%. A hora que você chega no, no teu limite. É, ele tem essa teoria que você chega no 40% do teu potencial. Na hora que você está correndo, que você cansou. Então, ali, quando você chega ali e fala, eu não aguento mais correr, você está no 40% do teu potencial. Você tem 60% para explorar e é tudo mental. mental. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença entre você e outro cara, entendeu? E Mocura. antes e antes da pandemia, cara, antes de acontecer a pandemia, <coughs> como é que estava a tua carreira como DJ? Então,
1: eu, eu falo para as pessoas que... Se, não, se eu não tava no auge, eu tava muito próximo do auge da minha carreira, porque durante um bom período aí que as pessoas estavam escutando música comercial, eu tava investindo num estilo de som é, mais elaborado, mais conceitual, mais orgânico, que é exatamente o som do momento, é, agora, né? Uhum. Esse som, som que o pessoal começou a escutar no Burning Man ou... É, em, em viagens é, em Ibiza, em, em centros de música eletrônica do mundo. E Micros que... Tulum. Micros Tulum, exato. E, e aí, esse estilo musical, que foi o que eu sempre produzi, toquei. E, e antes não era um estilo tão reconhecido e que as pessoas, pessoas não consumiam, não consumiam tanto ah. e de repente virou o som do momento, então para mim foi céu de brigadeiro o ano que antecedeu a 2019, 2019 e o começo de 2020 eu estava tocando em, em todos os lugares que eu queria tocar, né? é, no, pelo menos no Brasil porque
0: nesse estágio, né, eu lembro que eu tinha uma eu tinha uma proporção, assim, de gig ruim que eu fazia para gig boa, assim, né? Se eu tocava 10 gigs no, no mês, tinha, tipo, tinha três boas que salvava sete ruins, né? E eu acho que nessa nessa fase da tua carreira, assim, você deveria estar tá querendo tocar só se fosse cinco gigs por mês, mas que se fosse cinco boas, boas. né? É. Ficar perdendo tempo
1: em gig ruim, assim, também é uma coisa que... Então, puta, eu tava num momento, assim, perfeito. E aí... Foi, de repente, assim, foi muito louco. Eu eu já escutava que iria ter um lockdown. É, uma das pessoas que eu escuto bastante é, do mercado financeiro, o Ferri, que você comentou, e o próprio Albuquerque já alertavam isso, é, porque eles estavam acompanhando o que estava acontecendo na China. Então eles já meio que avisaram, assim, esse negócio vai chegar aqui, vai ter lockdown, vai fechar pelo menos algumas semanas aí.
0: Acho que não chegou antes por causa do carnaval, né? Não, é. Não teria chegado antes.
1: Eu acho que o carnaval foi um grande super spreader event, foi, que eles falam. Ele conscientemente,
0: é? eu acho que eles sabiam de tudo, já eu fizeram uma acho. campanha maciça para falar que não tinha nada. O, o governo federal declarou calamidade pública em começo de fevereiro. E aí, começou a campanha na Globo falando: ah, não tem nada demais isso aí, o vírus não gosta do verão. É... E aí, aconteceu o carnaval e começaram a fechar tudo depois. Né?
1: Perfeito. E aí, assim, o é, mundo virou de cabeça para baixo, né? Assim, e até
0: então você estava produzindo também estava é. fazendo uh, eu estava só estava mais tocando e produzindo também
1: então eu estava eu tava num ritmo bom de produção eu tinha lançado pela Mo Black que é um selo né, bem difícil de entrar é, as coisas estavam caminhando do jeito que eu tinha planejado né?
0: casado é,
1: casado tudo, tudo certo tudo tudo é, normal e aí quando deu a pandemia Eu lembro que nas primeiras semanas eu falei, cara, vou me enfurnar no estúdio e vou produzir uma música atrás da outra. Tiveram alguns artistas que conseguiram fazer isso, né? Eu vi lá que o Vimped fez mais de 100 músicas e tal. E eu descobri que, cara, sem o feedback da da noite, do contato com as pessoas, eu não tinha inspiração. Cara, eu não tinha inspiração nenhuma para criar. Eu, se eu te falar que nas primeiras semanas eu passei praticamente inteiras no estúdio, mas depois disso eu não voltei mais para o estúdio, porque eu não tive vontade de fazer, porque eu não... Eu não de repente, eu sou um DJ, é, sou naturalmente um DJ, né? Eu me tornei produtor depois de ser um DJ, né? Existem alguns artistas que, principalmente os mais é, modernos, eles começam na produção para depois tocar. Mas, para mim, o natural mesmo é tocar. E produzir é uma maneira de recriar o ambiente que eu imagino na pista dentro do estúdio, com uma autoria própria. E aí, se eu não tenho esse feedback da pista e dos momentos que eu tenho ali tocando, eu não consigo, da energia produtiva, da da inspiração, da não sei, o negócio não sai, não flui, não é falta de tentar, assim. Já fiquei olhando para a tela horas e horas sem sair nada no mesmo loop e aí falei não, não é, agora não é isso. É ou
0: acaba pode ser uma coisa muito introspectiva que acaba sendo nem, nem uma coisa muito focada com em pista de dança, né? Você acaba fazendo outro tipo de música, né? E você... E antes disso, o cara, você lançou no Mobilex e, e, e você estava já com uma sequência também. Eu lembro quando vocês lançaram a... Você chegou a lançar a música na Cecil? Ou não? Eu na Cecil. Cecil, é. Foi, eu
1: lembro, eu lembro. O Nick Curley. Foi um dos primeiros releases é. da Cecil Numbers. Sim. E aí... Isso foi em 2016? Que foi ali que tava começando a tua carreira como produtor, né? Exato, ah, é. exato. foi o, Até se você for analisar, assim para mim é a melhor track que eu fiz até hoje, só que ao mesmo tempo, se você vai analisar o mix da música, é, cara, tem muita coisa de técnica de produção que eu não sabia naquela uhum.
0: época, né? É você mesmo mixava
1: as músicas? É, é, é tipo, eu, eu, na verdade não. Eu, quem mixou ela foi o Ale Reis, Uhum. É, mas o cara que vai mixar a música não consegue fazer milagre, né? Sim. Então, se eu uso timbres completamente fora, que não casam uns um com os outros, se eu uso é, um bassline que tá fora do tom, não, não que isso tenha acontecido, eu tô exagerando um pouco, mas é, a, a Pré-mixagem é tão importante quanto a mixagem em si, né? E a masterização. É, então, se você for pegar o som som daquela música, é, é, talvez seja o, o pior som é, dos releases que eu fiz, mas é de longe, para mim, a melhor faixa, a melhor criação. Tá. É louco isso. É a né?
0: ideia, assim que você teve... ideia, É a ideia,
1: Porque, cara, essa essa faixa Chama Balaca A gente até lançou lançou os remixes Dela via o selo do Arung Cara, foi um sample Um sample que nem era 4x4 E a gente Eu, eu, junto com o André Torquato Picotamos Parte por parte do loop Foi muito mais complexo Que aquele loop do do One More Time Que que viralizou Mas, óbvio, não tô querendo me comparar com o Daft Punk nem aqui nem na China, mas foi muito trabalhoso recriar, porque a gente recriou a melodia. Uhum. E uma track de um artista de, de world music, assim, que as pessoas nem imaginam. Eu não vou, eu não vou entregar aqui o sample, mas é, é um artista que eu amo, que eu amo e não ficou óbvio, não ficou cópia, ficou, ficou uma recriação bem interessante, de um coral de crianças cantando, foi bem legal para mim é, é a faixa que eu mais gosto, que eu, que eu já produzi que legal, cara, e uhum. você
0: e você acha que teu ápice assim, como DJ, como performance foi essa época do Circo Louco foi agora que você se sentiu melhor? Ou...
1: cara, eu acho que como DJ eu me melhorei a cada dia, né uhum. é, me entrega qualquer pista e eu, eu me sinto à vontade assim uhum. então isso é uma coisa que que é um diferencial e que só vem com o tempo né? uhum. com a experiência e, é, então eu acho que o final é, mas eu diria que o momento mais épico assim da carreira foi quando me jogaram no Skull Beats é, eu que eu... foi junto com a gente foi junto tocou,
0: Acho que tocou antes do Dino, Dino Ramirez eu toquei,
1: eu toquei depois do Dean Ramirez E antes do Guetta Ah, exato, exato A gente foi junto é, Horário de pico, aquela também, pista lotada bem. Acho é. que tinha, sei Uma lá, porrada. quase 10 mil pessoas porrada. na pista é. E eu era um cara que Eu tava antes na, na Smart Biz, uhum. né? Eu também é, A gente tava junto na né, Smart Bees é. A gente foi junto para Plus é. na, época, um pouco na, antes. na época era a 3 Plus né você foi um pouco antes e aí assim, é, os eventos maiores, maiores festivais e.
0: Tá meio broxo. <risos> o microfone tá meio brocho, tá vendo?
1: Os maiores festivais, esses eventos com muita gente, eu nunca tinha tido acesso a eles. Uhum. E aí, no meu primeiro mês de agência, o Luiz falou, cara, você tá pronto pra isso, manda ver. E me jogou lá no Skull Beast no horário de pico, não foi no, no comecinho, quando eu tava vazio. Eu lembro, cara, tava entupido. Né? Tava entupido.
0: E o set do, eu lembro, de Ramirez tava com um monte de hit na época.
1: E aí, A cara, foi, foi um negócio assim que, foi um daqueles momentos mágicos, assim, é, que é eu não lembro o que aconteceu, eu lembro Sim. que eu tomava vodka antes de entrar parecia que eu tava tomando água assim tava Vai uma adrenalina é, tava numa adrenalina assim e aí eu cheguei lá e o negócio fluiu de um jeito que eu acho que foi um foi um marco na carreira assim aquilo sim, sim. lá foi um divisor de águas as pessoas iam comentar ah, que acabei tocando bem ainda além de
0: isso era muito legal descobridos né que eles intercalavam internacional com nacional né sempre foi sempre valorizaram muito é, artista eu vi uma matéria na latagem outro dia sobre os né e não é porque foi meu ex sócio mas é, cara não mencionaram nem o Luiz nem o Edo nenhum lugar da matéria uma matéria de duas páginas quase assim não mencionaram assim foi coisa deselegante, assim sabe eu falei Puta, cara valor que esses caras tiveram assim né pro gostar ou não gostar é uma coisa diferente agora cara escrever uma matéria dessa e não acreditar pô, o cara foi três primeiras edições as costas do cara ele que carregou o negócio falou, Puta, eu vou fazer um negócio aqui Pegou Interlagos e fez um festival, e Foi cara.
1: bater na porta da Skol e vender um projeto, meu, revolucionário. É, um né? produto
0: que virou... Cara, esse foi a primeira jogada. Tipo, um produto derivou do festival, cara. A Skol Beats virou uma cerveja, né? Que até, tem até hoje, existe até hoje a cerveja, né? E por causa do festival, né? Não foi o festival que era o nome, que tinha uma cerveja lá, sei lá... É, rights, é. É, é Exato, e ele foi lá e botou. Foi, a, a cerveja saiu do, da, do, do festival, né? E, e, eram, e eles valorizavam muito o artista interna, nacional, que era sempre mesclado com o internacional. Hoje em dia, você, uhum. você vê esses festivais, a maioria, cara, Tomorrowland, a gente tentou fazer isso, não conseguiu. É, eles falavam nem pensar. A gente falou, puta, vamos intercalar, né? Falo, não, não, tem artistas, os artistas não vão aceitar, que não sei o que e tal então isso eu acho muito importante para os artistas é, nacionais eu
1: ao longo da minha carreira eu tive várias pessoas que é, me, me ajudaram me apadrinharam me mostraram o caminho é, e, e eu sou muito grato a elas e hoje eu não trabalho mais com o Luiz e aí teve até um momento que eu saí da agência que o Luiz não ficou muito feliz ele não fica muito feliz quando eu saio da agência dele é, mas até ah, ninguém fica, né? Ninguém fica. Quem é que fica? Mas até hoje eu encontro ele, eu falo pra ele que eu sou grato e eu gosto, tenho um carinho especial, acho o cara nota 10, o que ele fez pela cena é impressionante. É, assim como o buga assim como você, assim como, enfim, várias pessoas aí ao longo do caminho que a gente conheceu que acrescentaram para essa trajetória e eu acho que a gratidão é uma das... É uma das coisas mais importantes em, em, em qualquer área da vida, né? É, reconhecer as pessoas que acrescentaram para você, porque elas são raras. Né? E, enfim, eu, eu, eu sou leal e, e grato às pessoas que, que, que participaram disso, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. É, total.
0: E, ah, o importante, cara, é sempre entrar e sair pela porta da frente, sempre que você sai, né? putz, esse negócio de agência, cara, você for por na escrever no papel, cara. Quantas artistas entraram e saíram da agência. Pelo menos essa é a época que eu tinha a agência, né? A gente não tem mais, mas é, se colocar no papel, cara. Vida que segue, meu. E, e quem tem que saber é, da tua carreira, do teu mundo é você, né? A gente ali óbvio que a gente está pensando em você, adora você, quer apresentar além da relação pessoal, sempre tinha, mas a gente sempre pensa na agência como um todo, né? Então se você não vai pensar na sua carreira, você só na sua carreira, tá preocupado o que vai acontecer com a agência daqui a 10 anos? Total. Né? Total. O que que vai acontecer, entendeu? Então você e a prova tá aí que você tomou as decisões certas, né? Que você tá aí agora, pô, até antes, da pandemia, mesmo tá um momento especial da carreira aí, que tava tudo certo, entendeu? Então, eu acho que é... acho que é bem por aí, cara. Mas que bom. Então, puta cara, Adorei Muito o papo.
1: Bom. Também adorei o papo. Muito a gente bom. tem muita coisa para falar ainda. Podia é. ficar aqui até as 10. É,
0: acho que sobrou, mas que bom que a oportunidade de a gente voltar aqui e falar mais. Adorei. É. Obrigado pela
1: oportunidade. Obrigado a você, cara. É. Porra, adorei. Tamo o papo junto. em dia
0: aí. Vamos voltar a fazer outra de novo, com certeza. Demorou. Valeu. Valeu, Joãozão. E aí?